0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres, ja an dieser Stelle sage ich sonst immer, RAW-Review-Formats. Mittlerweile haben wir ja doch eine Veränderung erfahren im Roster, der Roster-Split ist da. Letzte Woche haben wir deswegen auch den Versuch gemacht, RAW und SmackDown in einer Ausgabe zu reviewen. Die Rückmeldungen aus der Userschaft von euch waren positiv. Und deswegen dachten wir uns, wir machen das dieses Mal genauso. Versuchen es auf jeden Fall. Deswegen hört ihr bei uns heute einmal die Review zur Raw Ausgabe 1216 und die Review zur Smackdown Live Ausgabe Nummer 890. Wie immer fangen wir, ja, wie immer ist gut, fangen wir mit Raw an. Und machen danach Smackdown. Und auch schon fast wie immer, da äh, Jens derzeit akutes Desinteresse an den WWE-Shows <lacht> zelebriert, Julian für diese Woche sich nochmal abmeldet hat, ist wieder an meiner Seite. Herzlich Willkommen, der Nexus 3D, der Marvin.
1: na ja, wir sind fast schon so ein,
0: so ein Dauerbrenner, so ein Dreamteam hier. Ja, Dauerbrenner, Dreamteam, äh, mhm. wir sind auf jeden Fall schon häufiger hier, <lacht> kann man so sagen. Ich spreche und, mit
1: dir mehr als mit so einem männlichen
0: Familienmitglied. Also, das, das spricht ist, äh, für mich oder gegen deine Familie. Man weiß es <lacht> das nicht vorbei. so genau. <lacht> Lassen wir das mal einfach so stehen. Ja, also äh, wir gehen mal am besten in die beiden Shows rein, wobei ich voranstellen muss, äh, das sind ja fünf Stunden Wrestling und vielleicht kommt man da auch manchmal, Also ich sag's euch, ich werde teilweise ein bisschen durch den Tüdel kommen bei den beiden Shows, weil Grüße jetzt wieder an dich sozusagen, weil da so viel belangloser Unfug teilweise drin ist, dass man da schon durcheinander kommen kann.
1: Ja, allerdings. Ich glaube, gerade diese Woche strotzt nicht unbedingt von guten Shows. Sowohl Smackdown als auch Raw fand ich nicht berauschend. Bei Raw würde ich sogar schon fast schlecht sagen. Ähm, ja, und ich, ich glaube, es war Mantis, der äh, im Forum irgendwie da so eine Übersicht von der dieses dieser Woche irgendwie geschickt hatte, so von wegen, was läuft alles an Wrestling? Ich versuche die gerade aufzutreiben äh, und da hat man gesehen, was da, und da kann man auch dann wieder Romu Jens verstehen, genau, Sonntag zwei bis drei Stunden Backlash, Montag drei Stunden Raw, Dienstag zwei Stunden Smackdown plus eine halbe Stunde Talking Smack, dann am Mittwoch eine Stunde NXT, zwei Stunden Cruiserweight Classic und dann Donnerstag äh, bzw Freitag dann eine Stunde Lucha Underground. Das sind dann ungefähr elf bis zwölf Stunden Wrestling und davon jeweils dann minus eine Stunde nur WWE.
0: Tja, viel, und Donnerstag
1: natürlich noch äh, Raw mit Carsten Schäfer. Das darf man sich ja auch auf keinen Fall das entgehen lassen. Das steht in meinem Terminkalender groß in rot markiert. Als
0: gestrichen, oder? Ja,
1: <lacht> genau als gestrichen. Rausgebrannt. Also nichts gegen Tele 5, aber der, ist, der Fernseher bleibt um die Uhrzeit aus.
0: Ja, sicher, sicher ist sicher. Aber ähm, du, warst, du hast auch
1: früher öfter mal ne? die deutsche Fassung
0: geguckt, ne? Ja, ich war auch ganz heiß auf die deutsche Fassung damals, das bekenne ich auch. Ich war einer von denen, die sich tierisch gefreut haben, als Raw und Smackdown wieder im deutschen Free-TV gelaufen ist. Ich bin da, das ist ja also, eine ich gute find, Sache. Ne? Ich es auch immer noch gut, wollt, genau, wollte ich dazu noch sagen. Ich finde es auch immer noch gut, aber äh, es, ist, es ist nicht immer einfach mit ja. unseren Experten, sozusagen. <lacht> ich finde vor äh, allem, die einfach
1: ganz schön so diese Twitter-Community, die dadurch entstanden
0: ist. Das finde ich auf jeden Fall durchweg
1: positiv auch. Einfach äh, einfach ein schöner Austausch und so sollte Wrestling ja auch sein. Ähm, das Produkt an sich und dann auch noch die damit einhergehenden Experten sind die, äh, aber dann nochmal anderes andere
0: Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, ich wurde angeschrieben, deswegen möchte ich jetzt, bevor es losgeht, die ersten Grüße schon mal raushauen. Ähm, El Brando Chifi, den Older die Rocker, Hannes. auch von mir bitte ganz liebe Grüße an und Schweizer. Niki und äh, Gio. Ähm, ich wurde von, von Benny, also von El Brando, ganz erbost angeschrieben. Mensch, wir haben euch doch in die Welt von TeamSpeak eingeführt. Ich habe gesagt, ja, das ist ja auch richtig, nur wir haben damals überhaupt nie irgendwas hingekriegt, die Aufnahmequalität war immer scheiße über TeamSpeak. Das und ist auch nur... nochmal ein Unterschied,
1: das sollte man vielleicht auch noch betonen, Als, also das war ja auch gerade das Argument von Jens, deswegen ist er auch damals dann wollten hatten wir da mit Teamspeak noch ein bisschen gehadert, dass nochmal ein Unterschied ist, worüber du wirklich aufnimmst. Also Unterschied zwischen frei verfügbaren Servern, also ich kenne mich da auch nicht viel aus, aber ähm, das Besondere ist ja eben von ja, unserem Julian, ähm, nochmal ganz herzliche Grüße, du bist ein Held. Sich auch nochmal, ich glaube, wann war es, vor ein paar Tagen hat er sich jetzt nochmal kurz mit mir abends hingesetzt, da hatten wir nochmal ein paar Sachen rumprobiert, also extrem hilfsbereit, den müssen wir echt nochmal irgendwann dazuholen. So, und ähm, immer so ein paar ja, Sachen. kannst du mal
0: gucken, ob er online ist? Ja. Also, Richtig. trotzdem wollte ich die anderen auch jetzt nochmal gleich genau, kommen ja, lassen, Das, ja, das, ja. das ja. Na, haben wir jetzt ja auch erledigt. Ja. Insofern, äh, unsere Buddies seien hiermit gegrüßt. Und, ja, ich, auch das möchte ich vorweg schieben, weil das so ein bisschen an das anknüpft, was wir beide oder insbesondere du eben angesprochen hast. Reden wir doch mal über die Ratings von Raw. 2,69 Millionen Zuschauer. Das ist Puh. eine Katastrophe. Also das ist das Schlechteste, was man seit 1996 hier angeboten äh, hat. Und ich, ich habe noch keine SmackDown-Ratings. Es würde mich nicht wundern, wenn SmackDown diese Woche Raw schlagen sollte, was die Ratings angeht.
1: Lass Und mich dann da mal kurz nachschauen.
0: Haben wir schon äh, SmackDown-Ratings irgendwo? Nee, das nicht.
1: Also nicht, dass ich wüsste, aber ich meine gerade nur mal so die letzten Wochen, würde ich nochmal mal kurz mir in Erinnerung
0: rufen. In der letzten Woche war Smackdown stärker als Raw diese Woche. Ach ja, stimmt, das war ja da schon. Ja, ja, ja. Genau. Und deswegen könnte es tatsächlich sein, es ist diese Woche sogar zum direkten Vergleich, äh, also wir spekulieren, weil wir die Zahlen noch nicht haben, aber es könnte sein, dass Smackdown Raw putzt. Und das wäre ja, also da, ich weiß nicht, was was ich dazu sagen soll. Also das wäre tatsächlich auch
1: ein großartiger Tiefpunkt in, in Sachen äh, in Sachen WWE-Geschichte, beziehungsweise Raw-Geschichte. Also das wäre echt heftig.
0: Also da kannst du auch nicht sagen, äh, NFL ist schuld oder sowas. Natürlich lief Raw diese Woche gegen die NFL, aber Freunde der Nein. Sonne, also die, 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 die Rating-Entwicklung äh, im September in den letzten drei Jahren ist ein Schlag ins Gesicht und er ist leider Gottes... Die, die ersten RAW-Ausgaben waren, die waren gut, das kann man schon sagen. Die waren deutlich besser als das, was wir vor dem Roster-Split hatten. Ähm, aber auch diese Ausgabe jetzt wieder macht deutlich. Nee, nein, also drei Stunden sind nach wie vor viel, viel zu lang bei dem Roster auch. Und ja, aber das selbst bei... das ist
1: noch nicht mehr das, also das ist ein großes Problem. Genau. Klar. Aber, aber nicht das Hauptproblem, mach weiter. Ja, das Hauptproblem ist einfach immer noch das Team, was dahinter steht. Diejenigen, die diese Schuss schreiben. Und deswegen merkt man auch, dass. Egal, was man da auch jetzt für für äh, Maßnahmen in Erwägung zieht, eine kontinuierliche Verbesserung, Veränderung habe ich hier immer noch nicht gesehen. Also der gleiche Schund, die gleichen Fehler, die gleichen Probleme
0: bestehen immer noch. Ja. Und das wird auch nicht besser, <lacht> wenn man so weitermacht wie jetzt. Also, ich weiß nicht, wir können ja mal in die Show am besten einfach mal reingehen. Und genau. äh, es gibt auch in dieser Show, eine ganze Menge Inhaltspunkte oder Anhaltspunkte. Warum die Ratings so sind, wie sie sind. Ähm, fangen wir einfach mal an. Die Show ging wieder mit einem Rückblick los auf alle Ereignisse rund um Kevin Owens, den neuen Universal Champion. Das ist ja auch alles in Ordnung. Mick Foley kam dann raus, hat die Fans erstmal begrüßt, hat den kommenden Champions, den kommenden Pay-per-View Clash of Champions ein bisschen performt. Das ist ja der, der Raw Brand Pay-per-View wo natürlich auch Kevin Owens seinen Titel verteidigen muss, auf jeden Fall gegen Seth Rollins, vielleicht ja noch gegen irgendjemand anderen. Ähm, die Women's Division wurde auch noch angesprochen. Das brachte Charlotte auf den Plan, die auch mit Dana Brooke rauskommt. Charlotte hat dann ähm, angedeutet, ja es, es müsste eine eine Entschuldigung heute vielleicht geben und Dana sagt, nein nein Charlotte, du musst dich nicht entschuldigen und Charlotte sagt, wieso? Äh, wenn müsstest du dich hier entschuldigen dafür, dass du hier so katastrophal gewerkt hast. Du hast ja auch äh, gegen, gegen alle verloren, gegen, gegen Banks hast du verloren, gegen Bailey auch. Also, ähm, du solltest dich hier eigentlich jetzt entschuldigen. Es kam dann so eine, ja, kann man das also so eine, so eine geheuchelte oder kleinlaute Entschuldigung von Dana nennen? Keine Ahnung. Ja, geht. Es also <lacht> war man mehr so, mehr fast schon ein entnervtes. Ja. So, <lacht> du lehnst nur die Schuld
1: genau. bei mir
0: ab. Ja. Mach es, ich kann es ertragen, so nach dem Motto. Ja, scheinbar ja nicht. Wie man nee, weiß. nicht so richtig. Sascha Banks kam dann auch noch dazu, hat ein bisschen was erzählt. Ähm, Bailey brachte sich dann auch noch als dritte Dame ins Gespräch, weil sie sagte ja auch, sie hat ja auch ähm, hier deutlich äh, gegen, gegen Charlotte gewonnen. Das bringt sie doch eigentlich auch in die Position, hier mitzumischen. Und äh, sagte eben, ja, also mein Name steht ja auch noch irgendwie im Raum. Ja, Sascha Banks hat das Ganze dann wieder versucht so darzustellen. Ja, mag sein, du bist gut, aber ich habe die Rechnung noch mit mit Charlotte offen. Deswegen solltest du dich lieber mal ein bisschen hinten ran stellen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hat nach viel Gerede und wenig wirklich Gesagtem Mick Foley ein Match zwischen Bailey und Sascha Banks angesetzt, um quasi jetzt rauszukriegen, wer denn nun wirklich gegen Charlotte antreten darf. Beide haben ja große Ambitionen deutlich gemacht. Äh, aus irgendeinem Grund haben sich dann Charlotte und Dana so ein bisschen gezickt, von wegen Charlotte sagte du Dana hast Schuld, dass alles so gekommen ist wie es gelaufen ist, was ich nicht verstanden habe warum, Foley sagte dann dazu ach weißt du was, Dana geht auch noch in dieses Match die, die Ohrfeige kam, glaube ich nachdem Brooke zum Match hinzugefügt wurde, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall hat dann tatsächlich Dana Brooke es gewagt gegen ihre Mentorin die Hand zu erheben ja und damit hatten wir einen Triple Threat Match oder ein Three-Way-Match zwischen Bailey, Sascha Banks und eben Dana Brooke Und das Match fand als nächstes dann auch statt. Erstmal, Nexus, deine Worte und Gedanken zum zicken Eröffnungssegment.
1: Ja, es war fast dann schon wieder so, ähm,
0: Divas-Niveau,
1: ne? Jo. Also das, das Niveau konnte von den ehemaligen Four Horsemen. Ähm, natürlich fehlt jetzt hier. Äh, Becky Lynch, aber konnte jetzt nicht unbedingt äh, aufrechterhalten werden, also ich finde man hat, sie haben immer so versucht, so ein bisschen dann auch gerade so dieser dieser leicht angedeutete Konkurrenzkampf dann zwischen Banks und Bailey wurde damit so ein bisschen versucht aufrechtzuerhalten, aber im Fokus stand eben dann die, die weiterhin angedeutete äh, angedeuteten Streitigkeiten zwischen Dinnerbrook und Charlotte was dann auch eskalierte in Form der Ohrfeige ich glaube, man hat das jetzt einfach relativ schnell durchgezogen, vermute ich mal, wenn man das jetzt nicht nochmal richtig aufgreift, also als Fehde dann auch noch vielleicht nach, nach Clash of Champions, äh, vermute ich aber eher, dass man das auch dann sein lässt, weil man merkt, dass Dana Brooke einfach noch nicht das Niveau hat.
0: Aber ich, also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, selbst wenn wir jetzt mal die hier Dana Brooke mal ein bisschen außen vor lassen in Bezug auf ihr Wrestler, wrestlerisches Talent, ich weiß, wie überschaubar das ist. Und wenn ich sage, ich finde Dana Brooke trotzdem putzig, dann hat das nichts mit, mit ihrem wrestlerischen Talent zu tun, sondern wie sie eigentlich immer versucht, sich dazu zu behaupten. Ich meine, die kriegt ja On-Air-Time, das ist ja kaum noch feierlich so oft, wie die äh, vor die Kamera gerückt wird, das arme Mädel. Ähm, aber Charlotte und Dana, das haben wir doch in allen Facetten mittlerweile gehabt. Äh, dann haben sie mal so getan, als würden sie sich streiten, dann streiten sie sich mal wirklich... Wen interessiert denn das? Ich meine, das, ja, das ist, doch ist halt
1: wieder so klassischer Zickenkrieg, der einfach, der auch Charlotte als äh, äh, Champion nicht gut aussehen lässt, sondern einfach so als, ähm, ja, als schwach und ja, nervig einfach. Das ist keine, das, ist, das entwickelt sich mehr und mehr dann als jetzt der dargestellte Charakter einfach als, als Zicke, die es nicht wert ist, diesen Titel zu halten, weil sie dann, das ist halt immer so, das hier, gleiche Schema immer wie, Heal-Champions dargestellt werden. Also manchmal kriegen sie es halbwegs hin, Heals darzustellen, Face ist sowieso nicht, aber jetzt auch so diese Heals, die sind, äh, Charlotte ist genau wie The miss und, äh, und Anne und Kevin Owens mit Abstrichen wurde ja auch, zumindest in letzter Woche hier jetzt auch mehr oder weniger wieder äh, als äh, schwächer dargestellt, weil Heal-Champions nie normal gewinnen können, sondern immer nur Zickenkrieg und äh, ich Unterstützung von anderen, Maryse, Dana Brook. Und so weiter. Und jetzt,
0: Rusev. Ähm, ja, das ist, das ist scheiße. Dann gehen wir doch mal auf diese booking-technische Sackgasse äh, ein, in die sich die WWE meines Erachtens selbst gebracht hat. Man musste sie irgendwie versuchen aufzulösen. Denn Bailey kam, sah und siegte, was das Main-Roster-Debüt angeht. Sie ist mit Abstand die heißeste ähm, Woman im äh, Women's Roster derzeit. Definitiv. Und äh, man hat sie quasi auf den Mond gebuckt, relativ schnell, hat aber ganz vergessen, dass man Charlotte ja auch noch in der Hinterhand hat und hat beide gepusht und eigentlich kommst du an Bailey nicht vorbei. Ähm, Sascha Banks muss das Rematch aber haben und du hast du quasi zwei, die man da oben eigentlich nicht mehr wegpacken konnte und du musstest jetzt die Flucht nach vorne antreten und musstest eben dieses Match bringen. Sascha gegen Bailey, dass du da jetzt Dana noch dazu reingepackt hast, mag Storyline, dramatische Gründe haben, die wir eben ja schon dargestellt haben, dann trotzdem überschaubar bleiben. Trotzdem, das nächste Match fand dann eben statt und äh, diese Three-Way-Match ging zwölfeinhalb Minuten. Ich fand es äh, wieder, also wenn ich wieder sage, meine ich in Bezug auf die Six-Pack-Challenge bei SmackDown, fand es wieder nicht schlecht. Ähm, die Crowd war auch drin, es, es war kurzweilig. Es war auch von der Match Geschichte gut erzählt, gerade auch das Finish. Wir hatten ähm, ein ein Bank Statement, der aber unter ich weiß gar nicht, wen wen äh, sie da im Bank Statement hatte, war es war Dana, Dana, genau die die genau. Äh, war kurz davor dann zu tappen, wurde auch gut äh, eingefangen von der Kamera. Bailey hat diesen Move dann gelöst, hat selber den Bailey to Belly angesetzt. Ähm Letzten Endes hat er aber auch nicht ins Ziel, konnte er auch nicht durchgreifen, weil ähm, Sascha Banks äh, das Cover unterbrochen hat und dann letzten Endes den Sieg für sich eingeheimst hat. Gutes Match und wie ich finde auch äh, in diesem Punkt zumindest, auch die richtige Booking-Entscheidung. Du musst jetzt mit Sascha Banks den Weg gehen, ob sie den Titel wiederholt, weiß ich nicht. Aber jetzt Sascha Banks kurz vor aus aus dem Match zu bucken, wäre vielleicht nicht so glücklich
1: gewesen. Ja, wohl aus dem Match gebuckt wäre sie ja so oder so nicht. Es ging jetzt doch glaube ich nur darum,
0: oder äh, dass nee. Bailey noch hinzugefügt wird, oder? Nicht? Also hab ich ich, ich habe es so verstanden, dass dieses Match, äh, dass durch dieses Match ermittelt werden soll, stimmt, wer jetzt stimmt, gegen so Sascha ja, Banks ja.
1: antritt. Äh, ja das hat gegen hatte ich, Charlotte antritt. Äh, Charlotte, genau, ja, ja, stimmt, hast recht. Ähm, nee, aber stimme ich dir trotzdem, äh, stimme ich ja auf jeden Fall zu. Du, ähm, diesen Weg muss man ja jetzt mit äh, Sascha Banks gehen. Ich finde, halt diese Niederlage, auch wenn sie den Pin gefressen hat, hat ihr jetzt nicht unbedingt geschadet. Also Bailey. Ähm, Nein, denke ich auch. Also das war vollkommen in Ordnung und es war auch ähm, knapp gemacht. Einzig komisch war eben dieser Double, dieser Double Pin mehr oder weniger, weil Sascha Banks auch ihre Schultern auf der Matte hatte. Ich weiß nicht, ob man das noch aufgreift. Stimmt. Ne, also das ist so ein Punkt, ob man da jetzt vielleicht da sich doch noch eine Hintertür aufgelassen hat, von wegen, Baby wird hinzugefügt. Ähm, ja, also da hat man, glaube ich, das auch jetzt konsequent so weitergemacht. Das finde ich auch gut. Ähm, was ich nur so der den Gedanken hatte, ich, ich rechne damit, dass äh, Sasha Banks sich den Titel zurückholt. Okay. Ähm, also jetzt mal so einen kleinen Blick in die Zukunft, dass man dann, wenn man wenn man das, und in Anbetracht dessen, dass Dana Brooke da so viel... TV-Zeit bekommt, wird man auch die Fehde, glaube ich, bringen. Deswegen, also Charlotte verliert ihren Titel, eine Fäde gegen Dana Brooke, während das ist halt jetzt so der Punkt, bringt man jetzt schon die Fehde Sascha Banks gegen Bailey? Meiner Meinung nach wäre das zu früh, weil man sich das Match echt für WrestleMania aufsparen könnte. Ja. Da, bis dahin ist es aber leider noch sehr, sehr lang hin. Das, das kriegt WWE heutzutage nicht mehr hin, dass man Fäden so lange aufbaut. Ähm, oder nur sehr schwierig. Deswegen vermute ich mir dann so jetzt neueste News eben, Page wird zurückkehren, dass man da noch mit Page als Übergangsgegnerin... Das ist auch hier das Problem, obwohl hier mehr Damen sind, ist das Roster trotzdem sehr dünn. Also was so was so Herausforderungen für den Titel anbelangt. Gut, naja, Jake stimmt, die habe ich vergessen. Da hat man vielleicht dann noch äh, das Zeug, dass man sie irgendwie... Ähm, also Sascha Banks als, äh, als Champion bis WrestleMania für Bailey aufspannen kann. Aber dafür muss ein ordentliches Programm herhalten, damit man Bailey auch noch äh, so overhält und das wird halt schwierig. Das, das ist da, das nicht so erprobt drin, ohne ihr den Titel zu geben.
0: Das stimmt, wobei ich glaube, dass Bailey noch für eine gewisse Zeit ein Selbstläufer wird. Also das ja. ausreicht, dass Bailey einfach da ist. Meine ich damit, dass die Storyline das bei ihr sekundär ist. Ähm, wenn du es mit einer machen kannst, dann tatsächlich mit Bailey, die sich selber derzeit trägt. Was ich bei der künftigen Storyline auch noch interessant fände, die News ist auch relativ frisch gerade raus, ähm, Emma war Backstage bei Raw und äh, Ach, hat auch Emma schon haben die, diverse mhm. Fotoshootings wieder gemacht, was gemeinhin als Zeichen gesehen wird, dass sie bald wieder äh, wrestlerisch aktiv ist und dann kannst du mit Emma und Dana was basteln, die waren bei NXT ja auch und haben auch im Main Roster ja auch ganz kurz, bevor sich Emma verletzt hat, ja auch schon zusammengewirkt dass man da noch irgendwie was machen könnte. Das, wobei ich jetzt nicht weiß, wie du das mit Charlotte machst, weil das sind alle drei Heels insofern. Ja. Und heal fehde interessiert bei der WWE einfach keinen. Und eigentlich kannst du keinen von den drei glaubhaft zum Face machen, weil sie alle drei irgendwie so ja. sind, wie sie sind. Wenn überhaupt Charlotte in
1: Abstrichen. Ja, das hat als Face aber bei Charles aber auch nicht funktioniert. Die war ja, ja schon Face.
0: Also Und, und ja, Emma, ja. Emma und Dana sind die nee. typischen Bitches. Also das... Mal gucken, also es ist Paige kommt wieder, Emma kommt wieder. Ähm, Emma war jetzt nie die die große Leuchte im Main-Roster. Bei NXT hat sie mir unglaublich gut gefallen. Vier-Sterne-mäßig gut sogar teilweise. Nee, so
1: gut fand ich sie nie.
0: Doch, doch, sie hat ein Vier-Sterne-Match geworfen. Nein, gegen, wenn ich nein sage, dann ist das nein. Sie hat gegen Aska ein Vier-Sterne-Match rausgeholt. Das habe ich persönlich so bewertet. Und du bist auch ja, so ein Vier-Sterne. Ich, ich <lacht> bin Fünf-Sterne, bin ich. Ja,
1: also... Wer die Nummer von Andy haben will, <lacht> muss sich bei mir melden, um fünf Sterne-Match mit ihm auf die Beine zu stellen. Mm -hmm. das <lacht> Nein, aber Emma äh, finde ich jetzt nie... Aber sie ist, sie ist in Ordnung, sie hat, äh, sie hat
0: Talent, aber im Ring finde ich sie jetzt nicht so toll. Na gut, dann lassen wir das doch mal so stehen. Äh, wer das Match von Emma gegen Aska gesehen hat, mag bitte mir seine Meinung unter diese Review posten. Ich habe gnadenlos... Übrigens wie Dave Melzer auch vier Sterne gegeben. Und jetzt machen wir ja. weiter mit dem nächsten Segment. Also ähm, Deutscher, Deutscher Dave Melzer hier. Ja, ja, genau. Am Telefon. <lacht> Aber zuerst äh, ging es bei Raw äh, ja, in gewohnten Fahrwasser weiter. Man hat über die Best of Seven Serie gesprochen, wo der Cesaro in London ausgleichen konnte. Jetzt nur noch eins zu drei hinten. Heute würde das fünfte Match stattfinden. Man konnte die Spannung quasi greifen. Backstage hatte Charlotte dann mit Dana Brook ein Zusammentreffen und äh, diesmal wirkte Dana dann doch tatsächlich etwas angefasst und sagte: oh, es, es, tut mir, "Es tut mir so leid und äh, Charlotte, was soll ich denn machen?" Und Charlotte sagte: "Nein, jetzt reicht's. Verpiss dich!" So nach dem Motto. Ja, ähm, das verpiss
1: dich. Die Koffer sollte sie nehmen wir nicht.
0: Ja, irgendwie irgendwas mit äh, genau. watch, on, "Watch my back" oder irgendwo war Das mhm, war das ja. Zitat. Habe ich nicht so genau verstanden. Also klang doch schon so. Na gut, es muss überhaupt nichts heißen. Die haben sich schon so oft so gezofft. Ich, was sagst du denn dazu, Marvin? Ich kann dazu nichts sagen. Nee, ach,
1: wir haben das, glaube ich, jetzt auch durch, oder? Gut. Also, lass, machen. gehen wir weiter. Gehen das wir zu erheiternden Ent Segmenten weiter. Entweder wird man die Fäde fortführen und dann auch nochmal... Also, ich hoffe einfach nicht, dass man wirklich einen Facetail mit Dana Brook durchzieht. Aber, ähm, ich ja, du hast recht mit der hier Fäde. Dann gehen wir weiter. Entweder man wird das verfolgen oder es wird sich im Sande verlaufen.
0: So wird's laufen. Man muss auch nicht genau. zu viel reinterpretieren. Rein wir wissen ja, wie wir die WWE mit ihren Mädels oder was auch immer durch die Gegend bockt. Das nächste Segment brachte Frohsinn aller Orten, nur nicht bei mir. Die Shining Stars haben R-Truth versucht, Puerto Rico ähm, schmackhaft zu machen. Er fand das auch gar nicht so schlecht. Äh, Goldas kam auch noch dazu, hat irgendwie durch die Gegend geatmet und dann äh, R-Truth weggenommen. Ähm, dann hat man gesehen, wie. Äh, Big Cass langsam eingeblendet wurde, Enzo war auch zu sehen und es gab ein kleines Streitgespräch zwischen den beiden Tech-Teams nach dem Motto, hier ähm, sagen Enzo und Cass, ihr habt uns doch nur, äh, durch, durch Betrug konntet ihr uns nur schlagen, das haben die Primetime- äh, die Primetime-Players, das haben die <lacht> Shining Stars, alles ein bisschen anders gesehen, aber eine Rechnung haben wir noch offen und heute wird es dann noch ein tolles Single-Smash geben. <lacht> ja, <lacht> Marvin. Ja. Ich glaube, das ist
1: so die Definition von WWEs mit Kartfäden. So verstehen sie gute
0: Unterhaltung abseits des Main-Events. Mhm. Na gut. Das nächste Segment habe ich, muss ich gestehen, ein bisschen verpasst. Ähm, Was schade ist,
1: das war die wenigen äh, guten Sachen.
0: Ja, weil wenn Owens auftritt, wird es meistens gut, sozusagen. <lacht> so auch dieses Mal. Er hat, äh, wie, wie immer, wenn Tom Phillips ihn interviewt, hat Owens ihn sofort unterbrochen. Und hat mit Tyler sich, angesprochen. <lacht> Bitte? Mit Tyler angesprochen. Immer wieder den, den falschen Namen. Das ja. machen ja Jericho und, und Owens äh, äh, als, als Privatsport gewissermaßen. Ähm, ja, willst du das Segment übernehmen? Weil ich habe wie gesagt vieles davon nicht mitbekommen. Äh, Owens war, was ich gesagt habe, war eben klasse und hat so ein bisschen äh, gestichelt gegen Reigns. Genau, gegen, ja, er hat gegen Rollins und so. Genau, er hat ähm, so einfach ein bisschen
1: mit. Der Tatsache gespielt, so, ja, du willst jetzt hier kontroverse Aussagen von mir hören. Sowas wie, dass Seth Rollins eifersüchtig auf Triple H ist, weil er Owens jetzt besser findet, weil Roman, also sowas wie Roman Reigns gehört nicht in den gleichen Ring wie, äh, wie Owens, weil Welten zwischen den beiden liegen und so, das, und willst so du hören, dass Fony nie auf der gleichen Stufe wie Triple H stand. Also was die wrestlerische Klasse an, angeht. Und sowas wird er natürlich niemals sagen, hat er dann so. Am Ende zusammengefasst, das Einzige, was feststeht, ist, er wird Roman Reigns besiegen und äh, Clash of Champions zusätzlich als Sieger und Champion verlassen. Und dann kam einfach Chris Jericho noch hinzu, der über sein äh, kommendes High Highlight-Reel-Segment äh, sprach und Owens als äh, Owens als Gast stre äh, streichen ließ und jetzt eben dann eben seinen Ex-Freund Sami Zayn herhalten muss, hm. den er dann mal unter die Lupe nehmen möchte. Was war es eigentlich? Hm.
0: Ja, also es war ein Segment, das das von Owens gelebt hat, muss man, glaube ich, so deutlich dann auch sagen. Ähm, ich glaube, das wird
1: man später auch nochmal sehen. Also Owens ist ein grandioser Redner. Ich weil Mir fällen, fallen keine noch Superlative ein. Ich glaube, ich habe
0: einige schon durch. Also in der Sache war es natürlich überhaupt nichts. Es lebte wirklich von den äh, Künsten von Kevin Owens hier, weil genau, äh, ja. äh, die Ganz Geschichte ist eine normale Promo. Genau. Waren, ja. Hat es kein Deut weitergebracht. Ähm, aber wenn du einen Owens hast, dann musst du ihn auch genauso einsetzen, wie man es hier gemacht hat. Also Das ist unglaublich, dieser Ach, Mann. Schon. Ja. Aber seit er Champion ist, brechen die Ratings radikal ein. Und das Owens ist seine Schuld. Also er ist, ist Schuld, einfach kein,
1: kein Mann, der so eine Schuld tragen kann. Ähm, sowohl mit seinen Fähigkeiten im Ring und so. Das ich, ich hoffe einfach, dass jetzt, wen haben wir dann als möglicher Ersatz-Champion? Vielleicht Seamus oder wenn er die
0: Seven Series gewinnt, vielleicht. Der wird und, die Kohlen aus dem Feuer holen. Vielleicht na. ja auch Bo Dallas. Der oder Braun Strowman. Oder Braun Strowman. Von <lacht> Braun Strowman gibt es ein lustiges Foto, wo er unter der Dusche ist und seine ja, Haare mit, mit Seife so hochgestylt hat. Er ja. freut sich wie ein kleines Kind. Also es ist wieder so ein typisches Braun Strowman-Foto. Wenn man ihn irgendwie als den großen Zerstörer darstellen will, sollte man dieses Foto schnellstens aus dem Netz ziehen. <lacht> Weil er sieht da wieder so putzig aus. Das wird man nicht mehr schaffen. Nein, es liegt ja auch schon bei uns im Board, im Fotothread mittlerweile. <lacht> ähm, ja, das zweite Match des Abends wurde eben von Bodellis bestritten, der schon wieder gewonnen hat. Er hat gegen den berühmten Worker Brandon Scott ein Singles-Match bestritten und nach 1:14 nach dem Neckbreaker gewonnen. Damit fehlt Bodellis nur noch ein Sieg, um genauso viel Siege zu haben wie sein Bruder Bray Wyatt in diesem Jahr. Ist es nicht unglaublich?
1: Ja, das ist...
0: Ich glaube, die stehen fast ja auch bald auf einer Stufe,
1: so, so was auch mit Bray Wyatt passiert. Ja, also die News sprach ja davon, dass er für den chinesischen Gegner äh, aufgebaut wird, den, das hatten wir letzte Mal schon angesprochen. Und danach sieht das auch aus. Ich glaube, man wird nichts mit ihm sonst machen. Nee. Und dementsprechend war auch das Match, also halt ein Squash-Match, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Aber immerhin, also zwei Wochen in Folge, Bordelis gewinnt, er glaubt mhm. wieder an sich und... Aber ich, ich
1: mochte den, mochte den lustigen Bordelis lieber. Der so freudestrahlend um den Ring her, umherrennt und sagt, Bo, lief, Bo, lief. Ja, der ist auch vergessen. Der, unvergessen. Ernst, der ernst ist mir fast ein bisschen zu ernst.
0: Ja, ich, ich mochte ihn auch als, äh, strahlende Grinsebacke mit, mit seinem, noch mit seiner kurzen weißen, hatte Hose schon fast und was Bubblegartiges, als ja. er dann da so rumlief. Das war schon klasse. Highlight Reel stand als nächstes an und ich muss sagen, hm, ich weiß nicht. Sammy Zane war ja zu Gast und schon wie er an den Ring kam, war kein äh, frenetischer Empfang, sagen wir es mal so. Ähm, hat sich dann mit Jericho unterhalten und die beiden haben sich so ein bisschen angestichelt. Also Jericho nannte ihn ein Lowlife. Ähm, es wurde eingegangen auf die, auf die äh, einzige Freundschaft, natürlich wieder mal eingegangen auf die einzige Freundschaft zwischen Zane und, und Owens, der, äh, wo, wo Owens sich ja von Zane dann auch irgendwann äh, gelöst hat, weil er ihn ja auch als das Problem erkannt hat. Zane hat versucht, in diesem Segment cool und überlegen zu wirken. Ich finde, es hat gar nicht geklappt. Auch seine, seine Konter, wie er versucht hat, Jericho so ein bisschen auszukontern, wie er ihn selbst dann als als Stupid Idiot genannt bezeichnet hat, wenn er wirklich glauben würde, dass, dass Owens äh, sein Bruder oder sein, sein sein Freund wäre, denn Owens denkt ja nur an Owens und wenn Jericho was anderes denken würde, dann wäre er ein Stupid Idiot. Äh, auch das Gift of Jericho sei ziemlich scheiße und, und ich weiß nicht, ähm, auch dann sein, sein, sein Appell an Jericho, ob dann irgendwas von dem alten Chris Jericho denn überhaupt noch da wäre, dass, das wirkte alles so irgendwie, ich weiß nicht, ähm, hat, hat er schon aufgegeben oder, ich fand, ich fand Zane schlicht nicht gut in dem
1: highlight ähm, ja, dann sind wir ja erstmal jetzt wieder nicht einer Meinung, ganz interessant oh. auch. Ich fand das Se Segment großartig. Aha. <lacht> Aha. Ja, ich bin gespannt. Sind, Erzähl ich. ich würde vier Sterne geben. <lacht> Nein, aber ähm, du hast recht, Sammy Zane auch als zurück, also die Reaktionen haben jetzt wirklich Neville Niveau erreicht. Die, dann das, äh, sein, die Reaktionen nehmen eigentlich nur noch ähm, davon, dass die in seinem Song eingespielt werden. Und die okay. ähm, Und ich finde auch, dass er ziemlich abgefuckt wird. Das ist vielleicht eine Einbildung. Aber ich kann, ich bin mir fast sicher, dass er extrem unzufrieden ist, wie er sich da im Main Roster entwickelt hat, was nichts nichts Neues wäre, also äh, nichts nichts keine keine äh, nicht äh, ach jetzt habe ich den Faden verloren was wollte ich sagen also keine verständnisvolle Reaktion so aber dann als er dann so das Gespräch mit Jericho führte Jericho ist großartig und Sami Zayn ich fand die konnte eigentlich ganz gut also sie wirkten irgendwie ich fand fast schon ehrlich also so okay. nach dem Motto, also so, ich weiß, in welcher Position ich mich jetzt befinde und ähm, ich, ich irgendwann will ich diesen Titel bekommen, aber er hat das auch so gesagt, dass in dem Bewusstsein, dass sich das jetzt, dass, äh, dass das jetzt erstmal nicht passieren wird. Ja, genau. Ähm, und ich, irgendwann komme ich dahin und das ist so mein Ziel. Ich fand, das hat ich will das jetzt nicht mit Punk vergleichen, ähm, aber das, es, es hat schon irgendwie so eine gewisse Ehrlichkeit und Authentizität gehabt. Ähm, das 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 fand ich schon ganz ansprechend und auch dann als er dann so versucht so diesen alten Jerry da aus sich rauszulocken ähm, hatte irgendwas und ähm, auch mhm. dieses dieses dann als das sieht ja immer wenn man Bitch im Fernsehen sagt dann so er sei jetzt nur die Bitch von Owens und so das Publikum wow ne? ähm, das ich fand's ich fand's tatsächlich ziemlich ziemlich gut
2: okay und ja, finde
1: es auch als Aufbau für ein ein Match gegen Chris Jericho und Sami Zayn ziemlich gut, ja. Aber klar, am Ende äh, Codebreaker, also das Match müsste klar sein. Also ich glaube nicht, dass Sami Zayn da siegreich rausgeht.
0: Da, da bin ich mir sicher, dass Zayn das Match gewinnt. Also wenn er Ja, das aber
1: davon, da, ja, aber davon wird er nichts haben.
0: Nein, das ist was ähm, anderes. Das genau, stimmt. Nicht.
1: Ja, ja. Ich, ich bin mir fast nicht sicher. Da nur könnte halt nur sein, weil Jericho jetzt wieder in Pause gehen möchte, aber sonst. Ich weiß nicht, also das ist halt das Problem, dass man Zane wirklich da so komplett begraben hat und er sich auf einem wirklich niedrigen Niveau befindet, leider. Aber ich fand, es war gut gemacht, es wirkte authentisch. Es hat, also mir hat es sehr Spaß gemacht so zuzuschauen.
0: Okay, also ich fand es gerade eben überhaupt nicht authentisch, weil weil was du auch gerade angesprochen hattest, ähm, es geht mir eigentlich, das Einzige, was was mich an Owens noch interessiert, sagte Sammy Zane ist das, was er hat, nämlich der Championship-Gürtel. Den möchte ich irgendwann in eigenen Händen halten. Also, diese Line hätte man sich besser geklemmt. Also die wirkte so unglaubwürdig, äh, wenn du siehst, wo Zayn jetzt steht. Gut, das muss natürlich jeder Worker sagen. Jeder will den Titel gewinnen, so nach dem Motto. Aber ich weiß nicht, es wirkte so, als ob er diese Line da raushaut, weil man sie ihm hingeschrieben hat. Und es ist, soll auch keine Kritik gegen, gegen Sami Zayn sein, überhaupt nicht. Aber es, es passte nun aus meiner Sicht nicht so richtig. Aber das ist ja das Gute. Wir sehen ja die Segmente dann auch mal mit zwei Augen. Also Ja eben, also wie gesagt, ich, mich hat das sehr unterhalten. Ich fand's, fand's gut gemacht. Alles klar.
1: Einfach auch jetzt wie gesagt, Zane ist im Moment eine Totgeburt ähm, als Charakter, aber als Aufbau für Chris Jericho gegen Zane fand ich das ganz unterhaltsam.
0: Dann hatten wir als drittes Match des Abends das fünfte Match der Best of Seven Series. Im Bericht steht, es ist das vierte, aber es muss das fünfte gewesen sein. Denn es stand ich ja 3 zu 1 für, für Cesaro und ähm, Ach, sorry, ja. musste, es ist aber völlig wurscht. Dann musste jetzt das fünfte kommen. Ähm, ich denke, jeder wird vor diesem Match gewusst haben, wer der Sieger sein wird. So erbärmlich, wie man diese Serie bis jetzt aufgezogen hat, war klar, dass Seamus dieses Match nicht gewinnen wird, sondern Cesaro. Und äh, genauso kam es auch ich, ich dachte, wir würden hier wieder eine 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 Blaupause sehen, aber ich bleib dabei. Wrestlerisch hatte ich auch bei diesem Match wieder wenig auszusetzen. Auch äh, War alles drin, die Sharpshooter wieder, natürlich, der kommt ja immer relativ regelmäßig auch. Ähm, die beiden gehen sehr, sehr stiff miteinander zu Werke. Cesaro hat wieder den, den Rücken gesellt, muss so sein. Zehn Minuten, ähm, wenn man so eine Serie nicht schon längst über hätte, und wie gesagt, die ersten beiden Match hat der Cesaro auch noch gewonnen, die gar nicht zur, zur Serie zählen, wenn man es nicht schon so oft gesehen hätte, hätte man hier wieder einen ganz Grund, ich sag das Wort nicht, ein, ein gutes Weekly Match gesehen, aber so äh, hast du eben nur das fünfte Match einer Serie gesehen, die ganz sicher noch zwei Matches
2: weitergeben wird. Ja,
0: ich, ich will ja eigentlich nichts mehr dazu sagen.
1: Ähm, ich es trotzdem nicht.
2: Äh, gut.
1: Ich, ich gehe mit dir mit. Wrestlerisch vollkommen in Ordnung. Ich find's auch noch nicht mal, also jetzt rein auf das Match bezogen, noch nicht mal langweilig. Obwohl ich es schon so oft gesehen habe. Genau. find ich, find ich, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass die, der Aufbau des Matches, also Aufbau innerhalb des Matches nicht langweilig ist. Das machen die wirklich gut und da war ein gutes Weekly-Match, aber die Serie ist so beschissen. Das ist so eine einfach zu das das schäme ich mich als fan wie man so lieblos diese beiden wrestler aufbaut und ich kann nur hoffen dass das ergebnis ist dass cesaro zum zu smackdown wechselt weil ich einfach obwohl er schon so so tot gebuckt wurde äh, hat er einfach das potenzial nochmal wie phoenix aus der asche da äh, aufzusteigen und ähm, äh, da äh, äh, tatsächlich auch main event potenzial zu entwickeln bei smackdown
0: An, alles andere wäre fatal ja, und selbst wenn du Cesaro bei bei Smackdown nicht in den Main Event
1: ja, packen, packen solltest,
0: selbst wenn er da einfach nur gute Leistung workt und und äh, dabei ist, in Anführungszeichen, ich habe das Gefühl zurzeit bei Smackdown ist irgendwie alles ein Tick besser als bei Raw, oder falsch, ein Tick was ich, entspannter, sympathischer, einfacher zu gucken, ich weiß nicht, wie ich wie sagen soll, Smackdown ist für mich derzeit die bessere Weekly, und Allein deswegen wird Cesaro da gut aufgehoben, weil... Ja, es ist weniger belastend. <lacht> ja, genau. So, ja. Also Raw, ist, also es ist wirklich schlimm. Schlimm ist auch das falsche Wort, aber es ist doch spürbar, wie die ja, dritte Stunde aufs Gemüt schlagen kann.
1: Ja, und ja, und die ganze Show, aber auch gerade jetzt, wenn ja. man das so noch nochmal so allgemein betrachtet, was, was da jetzt wirklich passiert ist in der Show, das war wieder so ein Niveau von den Shows. Wo Jens auch gern dann mal äh, wütend wurde, so. Das das war so eine Show, weil echt wenig gute Sachen. Und wenn du dann anfängst, gerade, also ich kann mit Kevin Owens, kann ich als Champ gerade noch so dann auch die guten Sachen wirklich herausstellen. Aber wäre da jetzt irgendwie so ein, so ein Schnulli-Champion, dann dann wäre das einfach eine beschissene Show. Ein was champion Ein Schnulli-Champion. Was ist ein Schnulli-Champion? Weiß ich nicht, so, so ein Lappen halt. Ach so. so oder so, oder so, so ein, ein schönes Wort auch Schlumi. Habe ich in der Schule gelernt. Kennst Schlumi kenne ich auch, aber ja?
0: Schnulli, das klang so wie so ein Baby-Champion. Ne? Kommt Schlumi zufällig aus dem Norden, weißt du das? Ich kenne es auf jeden Fall, das Wort. Weil mein, weil mein das könnte Lehrer gut das sein. das
1: damals immer sagt und der kam aus dem Norden.
0: Das kann sein, ja. Also bei uns wird auf jeden Fall häufig Stimmt. gebraucht. Genau, ja, so ein,
1: so ein Schlumi-Champion, wäre da, wär, wär da jetzt jemand ein Schlumi-Champion, dann wäre das einfach eine beschissene Show. Weil wir hatten auch früher gute Sachen, aber die werden halt kommen kaum zur Geltung, wenn dann nur so Scheiße da läuft. Und diese Best of Seven Series ist einfach scheiße. Und die wird auch die nächsten beiden Matches, Matches, scheiße bleiben. Also da, da wissen wird, wird nichts passieren. Nö. Außer dass wir gute Matches sehen, die, die letzten Ja, Endes aber das das kann dann leider auch nicht mit nichts mehr, nicht mehr nein, nein, Das
0: ist völlig richtig. Weil äh gut, es ist, es hängt jetzt ja doch tatsächlich was dran, ein mögliches Championship Match, was auch immer ja, für den mein Sieger. Gott. Ne, immerhin, ist es jetzt nicht nur die goldene Ananas. Ähm, aber es ja, ist doch... doch, es
1: ist die goldene Ananas, das ist das Problem. Also je nachdem welchen Titel, aber US Championship, das ist die goldene Ananas.
0: Das äh, ist richtig, aber das wissen wir ja noch gar nicht. Das ist eine potenzielle goldene Ananas. Vielleicht ja, es aber,
1: das, das willst du mir doch nicht erzählen, dass sie einfach dann, das Shame ist dann auf einmal, oder Cesaro dann sagt, komm, Main Titel. Also das wäre das, das wäre absolut,
0: absolut Nein, dämlich. Nein, das, das, das glaube ich auch nicht.
1: Vielleicht, was ich schön fände, das wäre so richtig schön Vince Russo-like, nach, nach dem siebten Match äh, Cesaro und Seamus sagen, wir sind eigentlich, können so gut zusammenarbeiten, lass uns doch ein Tag Team machen und die Tag Team äh, Champions herausfordern.
0: Das würde ich jetzt, aber lustig finden. Ja, das also. würde ich
1: auch lustig finden, das fände ich gut. Wir sind so klasse eigentlich und äh, ich habe dich im Match, in, den,
0: in unseren Matches lieben gelernt. Das genau, und das Ergebnis zeigt ja schon, es ist sehr eng, wir sind eigentlich beide gleich gut und wenn wir jetzt noch genau. den richtigen Draht finden, sind wir eigentlich wir unschlagbar. Wir haben
1: beide, beide Heal-Moves verwendet, um Matches zu gewinnen dass das passt.
0: Ja, schauen wir mal. Ich ja, äh, ja werden es erleben, was da passiert. Zunächst ging es weiter mit Seth Rollins, der hinter den Kulissen auf Mick Foley traf. Ein Segment, das ich, ja, ich weiß es noch nicht so genau, wie, wie ich es finden soll. Äh, zuerst hat Rollins wie immer rumgeheult und dachte, ja Mensch, eigentlich Foley, dachte ich, wir hätten jetzt einen gemeinsamen Nenner gefunden und dass wir miteinander ganz gut auskommen. War wohl nicht so, denn jetzt kommt Roman Reigns, derjenige, den, den ich, Rollins, immer besiegt habe, egal worum es ging. Jetzt kommt er doch eventuell noch zu seiner Titelchance, das ist doch ein großer Skandal. Äh, denn ich bin doch der, derjenige, auf den es hier ankommt und ich möchte gerne Stephanie da irgendwie noch hinzuziehen, sagt Mick Foley dazu. Naja, nützt ja nichts, Stephanie ist mal gerade wieder in Singapur auf irgendeiner Konferenz, äh, kann heute nicht dabei sein. Ich fand sein. übrigens
1: eine gute Anmerkung äh, auf, ich ähm, ja, glaube auf der Startseite war das. Ja, natürlich ist Stephanie auf einer Konferenz in Singapur, weil er jetzt auch natürlich die wieder gegen die NFL laufen. Genau. Damit man dass es bloß nicht, äh, bloß nicht auf äh, die McMahon
0: schieben kann. Ja, Hunter war ja nicht mal in Hörweite, also das wird auch seine so ja. Gründe gehabt haben. Hm. Ähm, gut, dann machte Rollins etwas, was äh, wo ein großer Fehler war. Er hinterfragte die Integrity von Mick Foley. Und das hat ihn dann ja auf die Palme gebracht. Äh, sicherlich, es gibt vieles, über das man bei ihm streiten kann. Sein Aussehen, seine Haare, sein Bart, seine überschaubaren Wrestling-Fähigkeiten. Aber seine Integrität sollte doch wohl über jeden Zweifel erhaben sein. Und deswegen, sagt Foley, eine Sache, mein guter Seth, greife nicht in den Main Event ein. Also in das Match von Roman Reigns gegen äh, Kevin Owens. Und wenn du das doch machst, ja, was dann, sagt Owens? Werde ich dann etwa haha, suspendiert, mh, kurz geguckt und dann war dieses Segment vorbei. Allerdings hat Owens noch einen Satz gesagt, äh, was war das? Genau, äh, das habe ich aber nicht genau verstanden. Äh, Foley soll Stephanie nicht in dieser Form unterstützen, wie er es macht, weil wenn er das täte, wäre er wohl ein Dummkopf. Warum? Weil Stephanie lügt oder... Er, äh, Rollins wollte doch Stephanie gerade hinzuziehen. Also das hat mich so ein bisschen verwirrt. Vielleicht kannst du es mir erklären. Ähm, ach,
1: keine Ahnung. Also das hat mich eigentlich auch nicht interessiert. <lacht> ähm,
0: Was? Wie jetzt? Das ist doch hochspannend hier.
1: Ja, <lacht> nein. Ähm, ich muss ehrlich sagen, also WWE kann einfach keine Faces booken.
0: Also soll soll Rolands Face sein?
1: Ja. Nein. Also dieses Rumgeheule. Ähm, dieses Rumgeheude, das ist doch klar, natürlich. Also oder? <lacht> ich weiß <lacht> es nicht.
0: Also wenn wenn also für mich war Rolands noch nie so nicht. scheiße äh, Booking technisch davor wie wie jetzt. Weil ja, jetzt doch, ist er, gar ja nichts.
1: eben genau doch ja, ja doch aber das ist der zustand eines faces also da, da, daran musst du dich gewöhnen ich glaube so sieht das aus wenn faces gebuckt werden weil er, er wirkt jetzt so also ich will das einzelmatch haben weil ich, ich will keine eingriffe mehr ich, ich, das habe ich hinter mir gelassen aber äh, ich heule trotzdem rum weil alles scheiße ist und vertraue Stephanie nicht das ist eine, ein ganz ganz böser mensch und ich glaube das ist das ist eine face rolle
0: also wenn das wirklich facebooking sein soll dann ist es eine Katastrophe. Genau. Also, äh, ich, ich dachte, Rowlands ist immer noch so die Heulsusen-Hiel. Wenn wenn das ist jetzt Heulsusen-Face. Also, wenn er wirkt, wenn das die Art und Weise ist, wie die WWE ein, ein Face inszeniert, dann sind die Ratings auch mal sowas von gerechtfertigt. Das ist eine Katastrophe. Also, ja. nee. Und ich bin ein großer ja, Rollins-Fan. Nee. Aber das ist nichts Das ist gar nichts. Ne,
1: das ist tatsächlich gar nichts. Nichts als Heal, nichts als Face. Da muss man tatsächlich noch ein wenig feilen. Um es ja. mal euphemistisch zu sagen.
0: Besser ist es. Ähm ja gut, hüpfen wir weiter äh, von einer von einer uns sprachlos zurücklassenden Rolands rolle was immer es sein soll, zum nächsten Match. Maya Jax hatte mal wieder eine Art Squash-Match zu bestreiten. Gegen naja, Fox. mehr oder
1: weniger hat man da ja jetzt einen Aufbau getätigt, das war ja schon mal ein Fortschritt zu den
0: in unbekannten Tat. Damen In der Ich fand es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt Zwei Minuten ging es in die Vollen, am Ende hat äh, Nia Jax natürlich wieder gewonnen Allerdings äh, diesmal nach Referee Stoppage, weil äh, vorher Nia Jax ein Spear wohlgemerkt ein Spiel gegen Fox durch die Bar Barrikade angesetzt hatte, das hat der guten äh, Alicia Fox den Rest gegeben. Ähm, ja, also es, es war keins dieser Squash-Matches, wie wir sie vorher gesehen haben. Natürlich nicht. Es war es war schon mehr. Äh, und es war auch so, so schlecht nicht. Ähm, aber es war auch nicht wirklich gut.
1: Dass, Nein, äh, gut nicht. Aber man hat halt wenigstens eine Entwicklung... Gesehen, was bei Naya Jax äh, Was züglich äh, ihre, ihre Darstellung angeht Also so, man hat ihr jetzt einfach äh, Eine Gegnerin gegeben, die eine Woche Aufgebaut wurde, indem sie sich Letzte Woche verrückt benommen hat Hört sich erstmal doof an, war es auch Aber es ist trotzdem Fortschritt Von daher fand ich das in Ordnung Einfach so kann man es machen Man hat's, man hat's gut gemacht mit diesem doch Recht gut gemachten Spear Durch die äh, Barrikade
0: in der Tat, ja. das war Impact, ja. Das also,
1: man, das war, das bleibt kurz, erstmal, auf kurzfristiger Ebene in Erinnerung. Und so, sie braucht halt jetzt langsam eine Fede, eine vernünftige.
0: Ja. Die, Die auch sie auch, jetzt
1: mal ganz abgesehen davon, ob sie das im Ringen kann oder nicht, um sie dann halt dann auch für den, ein mögliches Titelmatch in Position zu bringen.
0: Ja. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, gleichwohl läuft es bei mir auch alles ein bisschen unter ferner liefen. Ähm, aber es war, finde ich, nicht annähernd so schlimm, wie das, was als nächstes kam. Also ich weiß nicht, was, was ja, das los war einfach, ist. Das, das war scheißlich. Was, 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 da, ob man das immer noch für schlau hält, was man Booking-technisch mit New Day macht. Äh, die Fans haben mittlerweile auch immer weniger Bock, habe ich das Gefühl. Schon die Reaktionen beim, beim Entrance von New Day waren jetzt nicht mehr so euphorisch, wie es das noch vor einem Jahr der Fall war. Man hat sich äh, quasi entschuldigt für das, was da in der letzten Woche abgelaufen ist, dass, dass da jetzt ein Segment lief, das den Zuschauern Zeit ihres Lebens gekostet hat, die sie niemals mehr wiederbekommen würden. So ein Wort oder solche Worte äh, aus dem Mund von New Day ist schon bemerkenswert. Dann wurden die Old Day kurz angekündigt, aber haha, zeigt, sagte Big E, natürlich kommt die Old Day nicht, das war ein ganz schlechter Scherz und so ein Mist werdet ihr nie wiedersehen. Na toll. Ein bisschen rumgelabere, dann kam The Club dazu und äh, es wurde auch deutlich, dass sie bei, beim Clash of Champions Match einmal mehr gegen New Day um die Titel antreten werden und weil das alles so spannend ist und wir es noch nicht so oft gesehen haben, wurde das Match auch als Non-Title-Match als nächstes ich weiß, weiß nicht. Nicht. ich, glaub, ich glaube, ich kann schon nicht mehr mehr lachen. Ich ich also ich dachte also wie, wie nee, also erstmal war das Segment <lacht> schlimm und dann dachte ich auch Ja, die wie Ansätze, blöd kann man denn sein? Nein.
1: Also man dann ah, man gibt jetzt die Schuld die Schuld, <lacht> ich kann nicht mehr reden. Das macht mich so macht mich so traurig. Man gibt jetzt einfach für dieses erbärmliche äh, Sek, äh, Segment da jetzt auch noch New York äh, the Club die Schuld. Also man begräbt sie damit einfach noch weiter, als man es ohnehin schon getan hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was besser gewesen wäre, ob man sich einfach einfach komplett begraben hätte, im Sinne von nie wieder erwähnen, nie wieder zeigen, nie wieder drüber sprechen. Aber jetzt hat man dann sie gnadenlos gedemütigt. Ja, äh, der Klapp wollte jetzt mal auch einen Ausflug in die Unterhaltungsbranche machen. Hat nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Es war lustig, als sie gesagt haben, ja, wir zeigen wir das wir zeigen das Footage. Und dann, ach nee, komm, haben wir verbrannt. ne, Kann man sich nicht angucken. War, war lustig, aber wenn man merkt, wie bescheuert man da einfach dann auch auch dann äh, The Club darstellt. Und vor allem, das ist das ist ja eigentlich die eigentliche Ironie daran, das habe ich auch so mehr oder weniger im Bericht durchklingen lassen, dass man das von einem, also man man bekommt von The New Day, beziehungsweise von Kofi Kingston, der einen Einhorn auf dem Kopf geschnallt hat, erklärt, was was lustige oder was beschissene Unterhaltung ist. Und genau diese gleiche, gleiche Schiene sind, äh, fährt New Day seit Monaten. Genau die gleiche Schiene wie The Club. Und dann wollen sie uns erzählen, dass das einfach äh, äh, schlechte Unterhaltung ist. Ich glaube, die Fans haben das auch gemerkt, dass das genau das gleiche ist, was New Day die ganze Zeit macht. Ähm, oder? Ge gehst du mit? Mir? Doch, doch, ja. Denke ich auch. Also man hat The Club hier begraben, auf allen Ebenen. Man hat New Day einfach ähm, äh, lächerlich dargestellt und New Day ist läuft sich tot. Das merkt man. Äh, die Fans reagieren bei Weitem nicht mehr so gut. Ist ja auch logisch, wenn man sie dann wieder so so hoch in den äh, äh, was Zeit angeht in den Himmel buckt, dass man sie, äh, dass man sie da da ähm, fast, ich meine, vor ein paar Monaten waren sie fast in jedem zweiten äh, äh, Segment da drin, ne? Ja. Und ja. jetzt dann kommt hinzu noch, dass man das Titelmatch, was dann bei Clash of Champions äh, stattfinden wird, jetzt auch nochmal zeigt, um nochmal wirklich die letzte Spannung aus diesem Match zu nehmen. Und
0: ah, äh, naja. Ja, in der Tat, das ist ja quasi das Einmaleins des Bookings in der WWE. Wenn du ein Titelmatch äh, aufbauen willst, packst du die Kontrahenten so oft wie es geht, schon im Vorfeld, gegeneinander, damit die Spannung so aufgebaut wird. Ich weiß nicht, was da in den Köpfen der chef vor sich geht, so ein Schrott zu booken. Ähm, auf jeden Fall wurde es gemacht. Das fünfte Match des Abends war das Non-Title-Match zwischen The Club gegen New Day. Diesmal in der Besetzung von Kofi und Xavier Woods. Und immer wenn Xavier Woods im Ring ist, habe ich das Gefühl, verliert New Day äh, das Match. So war es dieses <lacht> ja, Mal sei. auch. Äh, neun Minuten, ein solides Raw-Tag-Team-Match. Ja. Und äh, das Ganze war nicht mal irgendwie durch Fuck-Finish. Das war ein cleaner Magic-Killer, der das Ding beendet hat. Da wurde nichts eingesetzt oder was auch immer. Das war... Das war... Äh, ich, ich weiß nicht, was das soll. Das war ein ja, cleaner man, Sieg. Genau, man ist einfach an
1: dem Punkt angekommen, gerade bei dieser Fehde das egal, was sie machen, ist einfach nur schlecht ist. Hätten sie jetzt mit dem fuck verloren, wäre es schlecht gewesen. Hätten sie jetzt wie hier clean gewonnen. Das genau. äh, ist, ist genauso schlecht. Und jetzt wird The New Day bei Clash of Champions gewinnen. Ähm, es macht keinen Unterschied mehr. Man hat The Club komplett begraben. Ähm, es, es tut einfach weh zu sehen, aber es ist langsam, wird es mir auch egal. Also mein Gott.
0: Er interessiert auch keinen
1: mehr. Es also halt so oft schon passiert <lacht> und The New Day. Es ist, 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 vorbei, das, die Geschichte ist durch, nicht mehr lustig. Aber man wird das noch bestimmt ein Jahr so hinziehen mit denen. Nee, nee,
0: New Day, New Day ist Zeit, ist abgelaufen. Also da bin Nein, ich relativ aber guck mal, die,
1: die verkaufen bestimmt noch gute Sachen. Ihre Cornflakes da, ihre Schweißwände, ich Einhörner. Also, ich weiß
0: nicht, ob das alles, müssen wir neue Zahlen sehen, aber. Ich glaube, auch das wird, wird sich irgendwie ein bisschen totgelaufen weil, haben. Ich meine, wir sehen
1: es an den Reaktionen. Wenn, wenn schon das Publikum, was vor Ort ist, so reagiert, dann, dann ist wirklich Holland in Not.
0: Ja, das, das muss man so sagen.
1: Weil die Fans vor Ort, in wenigen Ausnahmefällen, sind dann doch immer eher recht wohlwollend. Also ja. die sind immer so, na, das böse Internet ist ja dann immer so weit vorne angeblich und dann kommen halt die Fans danach, die so ein bisschen später reagieren. Ich meine, Roman Reigns wurde anfänglich auch noch bejubelt. So von mehreren Seiten, nicht
0: nur von den weiblichen und Kindern. Und das ist ja jetzt auch vorbei. Ja. Apropos Roman Reigns. Der wurde im nächsten Segment interviewt und hat das erzählt, was man als gutes Face eben sagen muss. Ja, ich bin fokussiert, ich weiß, was ich will. Konzentriert bin ich auch. Ich werde heute Kevin Owens ordentlich mal in den Arsch treten und dann werde ich beim Championship-Match auch dabei sein. Großartig ging es weiter. Jinder Mahal kommt raus als der Mann, der in Frieden kommt. <lacht> er
1: hat dann eine Promo gehalten. Es
0: ist, ist wunderschön. Überragend. Das Publikum wusste überhaupt nicht, was sie mit diesem Segment anfangen sollte. Ja,
1: ist auch verständlich. Es
0: war der absolute Knaller. Er sagte, ja, warum bin ich zurückgekommen? Ich erzähle es euch gerne. Äh, gegangen bin ich damals, weil ich voller Wut war, voller Hass. Ich musste äh, mit mich erstmal wieder finden und reinigen. Aber jetzt, äh, bringt er uns Liebe sozusagen, er ist ja, durchflutet. Ja, das ist dein Charakter, Ja, dein Charakter. Großer Jinder Mahal Fan jetzt. Er ist <lacht> von, von Frieden und Liebe sozusagen jetzt durchflutet, äh, hat seine innere Balance gefunden. Sein Hass ist weggespült. Genau. Also es ist doch schön, der Mann bringt positive Energie, äh, unterbrochen wurde er von Jack Swagger, We the People und dann gab es ein Singles Match und man glaubt es nicht. Jinder Mahal hat dieses Match tatsächlich gewonnen nach einem Neckbreaker. Hat dafür nicht mal viel Zeit gebraucht. Keine dreieinhalb Minuten hat's gedauert. Da hat Jinder Mahal seinen ersten Sieg als äh, regulärer äh, Raw-Wrestler eingefahren. Das erste Match, das er gegen Heath Slater gewonnen hat, war ja noch also ich mal ein Qualifying-Match um einen Vertrag. Seitdem hat Jinder Mahal regelmäßig alles verloren, was er geworkt hat. Es ist scheißegal gegen wen und wie. Es ging immer sehr schnell und immer relativ eindeutig. Dieses Mal hat er gewonnen. Ich mache mal kurz weiter, damit wir auch gleich hier den, den den Bogen schließen können. Es ist alles noch eine eine Wichse letzten Endes. Äh, Backstage war der überragende Tom Phillips. Der Mann verdient einen Oscar. Der äh, Großartig. Der sieht ja immer gleich Ein aus. investigativer Journalist ohne Hammer. Gleichen. Hammer. Greift äh, Jack Swagger quasi am am äh, Rockzipfel, hält er ihn fest und sagt, Jack Swagger, äh, dein Vertrag läuft übrigens bald aus, nur dass du es nochmal weißt. Was willst du dazu sagen? Ein heftig atmender Jack Swagger, geht einfach von dannen und wart bei raw nicht mehr gesehen was sagst du okay. denn zu diesem segment ja ich finde das so so wundervoll
1: wie dieses booking wie sie es schaffen <lacht> jegliche, jegliche scheiße noch beschissener zu machen <lacht> <lacht> ähm, jetzt verliert jack Swank. ich wusste gar nicht dass es die noch gibt ich war überrascht, ich dachte, ich habe wirklich erst überlegt, als ich die Musik gehört habe, die kennst du irgendwo her? was ist das?
0: Ach, die Real dann, Americans, ja.
1: Ja, ja, und dann, we the people, und äh, ah, äh, er ist zurück, er hat verloren, und ver jetzt will er der große Held bei SmackDown sein. Ich finde, das ist ein großartiges Booking. Also, ich finde, damit hat man zumindest realistisch äh, dargestellt, dass es wirklich einen Konkurrenzkampf zwischen Raw <lacht> und SmackDown gibt. Also, wir begraben einfach denjenigen, der bald zu SmackDown wechselt. Gut gemacht und Jinder Mahal, der Frieden und Liebe im Herzen trägt, <lacht> äh, wurde jetzt wieder mit diesem beeindruckenden Sieg nach drei Minuten aufgebaut. Ich meine, wir haben hier einen potenziellen Star. Ähm, ja, nur leider hat es auch in der Halle überhaupt keinen gejuckt. Ich fand mhm. das so schön, als aber da können wir ja gleich nochmal später drüber reden, als Jack Swagger debütiert hat. Ja, das machen ähm, wir gleich.
0: Das, das genau, das ist
1: auch schon. Und die Halle, die, die wusste, ich hab, bin mir sicher, dass einige sich gefragt haben, so als Jinder Mahal auch gesagt hat so ja ihr wollt bestimmt wissen warum ich gegangen bin und äh, nein bestimmt, wer bist du oder genau, ja. also nein
0: und Was wer bist du? du genau wir kennen dich nicht genau. wer Na sind ja. sie und wo wollen sie hin genau <lacht> großartig ja äh, man merkte dass wir uns hier dann auch langsam in der dritten Stunde befunden haben auch das nächste Match äh, Epico gegen Enzo Amore war jetzt auch nicht so der Knaller. Also Singles Matches von Enzo sind generell immer recht gewagt. Als Tag Team, ja, da kann er es eben noch einigermaßen kaschieren als derjenige, der dann eben abgebietet wird meistens. Aber hier Epico hat gegen Enzo gewonnen nach einem Crossbody nach drei Minuten 18 Sekunden. Klar, man will hier die die Fehde äh, zwischen Enzo und Cass gegen die äh, Shining Stars weiterführen, das macht man in der WWE, indem man die tag -Team, die Tag-Teams die Teilnehmer der Tag-Teams in Singles-Matches stellt, ich fand es immer nicht so glücklich, das so zu machen, aber na gut nun wird es hier so gemacht Öff, ja Marvin, ich, ich ja, habe das größtenteils auch geskippt, muss ich gestehen.
1: Ja, das hast du nicht verpasst Enzo Amore ist einfach kein Wrestler das sieht man hier das sieht man und das weiß man, weil man weiß, wie die Verpflichtung zustande gekommen ist. Äh, er war im Fitnessstudio, mit dem er schon lange trainierte. Ähm, sein Trainer war mit Triple H befreundet oder ist mit Triple H befreundet, hat gesehen, der Junge kann was vor der Kamera oder ist, ist gut im Promos halten äh, und hat das Video dann eben Triple H gezeigt und der dann eben Amore eine Chance gegeben hat. Aber er ist kein Wrestler und das, das merkt man einfach und im Ring ist das gnadenlos gladenlos grün, gladenlos schlecht und mit im Tagchen kann man es noch kaschieren. Aber es, ich finde, da ist ein besteh bestehendes Verletzungsrisiko. Ja. Also, das hat man ja gesehen, ja, ja. auch bei Payback, dann, als er da durch die Ringseide da flog und ähm, nee, nicht gut, gar nicht gut. Und auch diese Fäde, das ist, da haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist so eine typische, das Verständnis einer Midcard-Fäde, wie sie aussehen sollte. Oberflächlich bis zum geht nicht mehr, interessiert niemanden. Ja, und mehr braucht man dazu auch nicht ja. sagen.
0: Denke ich auch. Dann kamen wir dann doch langsam Richtung Main Event. Der Main Event war ja das Singles Match zwischen Roman Reigns und Kevin Owens mit der Stipulation Wenn Reigns gewinnt, darf er auch noch beim Clash of the Champions Title Match zwischen Seth Rollins und dem Champion Kevin Owens hinzugefügt werden. Vorher gab es aber noch ein Gespräch zwischen Kevin Owens und Seth Rollins. Äh, Rollins, hier wieder wohl mit Face-Tendenzen, wünscht äh, Owens viel, viel Glück, denn er möchte gerne ein Singles-Match gegen Owens haben. Das hat äh, Owens leicht verwirrt und sagte, wieso? Äh, eigentlich müsstest du dich doch freuen, wenn Reigns noch in das Match zukommt, äh, denn dann kannst du so machen wie auch schon zu The Shield Zeiten, da kann auch Roman Reigns die Drecksarbeit machen und du staubst letzten Endes einfach nur ab. Du warst sowieso der, der eigentlich immer nur Hilfe gebraucht hat und sie auch meistens dann bekam, egal worum es dann gegen Triple H Kane, DJ J Security, Gott hab sie selig, ohne die wäre Rollins doch nie irgendetwas gewesen. Das hat dann irgendwann auch Trips erkannt. Und deswegen auch die Fahnen gewechselt und sein ganzes Geld sozusagen auf Owens gesetzt. Und deswegen ist Owens jetzt auch Champion. Ja, tolle Geschichte. Ähm, Mick Foley kam dann irgendwann dazu hat gesagt, so, nur ist mal gut hier. Geh mal lieber jetzt dein Singles Match gegen Reigns bestreiten. Und hier, Rollins, wenn du irgendwie hier rumfuckst, wird's dann Konsequenzen geben. Im Main Event ging's dann los, Kevin Owens gegen Roman Reigns. Die beiden haben so ein bisschen sich gekappelt und geprügelt. Natürlich. Ja, lass mich doch kurz noch zu. Gerne,
1: gerne, zum, gerne, gerne. Weil das fand ich wirklich grandios. Also einer der wenigen ganz tollen Momente in der Show. Ähm, grandios, weil ich meine, holy fuck, wie der einfach in einer Minute Seth Rollins komplett, komplett zerstört hat. Also da. Der Mann hätte einfach sagen können, ich gehe jetzt, ich komme nie wieder, hier sind meine Kündigungen, hier ist meine Kündigung und das war's. Also wie ist auch der Blick von Rollins so nach dem Motto, fuck, ich kann, also der war ja richtig abgefuckt danach, weil er halt gar nichts mehr der, sagen konnte. Der hat seine komplette WWE-Karriere einfach mal die Toilette heruntergespült. Aber das hat er so genial gemacht, dass ich ihm dafür nicht böse sein kann. Das wollte ich nur noch sagen. Ja, das äh, kann er ja auch überragend gut, soll ich jetzt sagen. Also, also so nachdem man, ich nehme jetzt kurz mal Anlauf, habe kurz durchgeatmet, weil du mich ja hier so von blöd von der Seite
0: anpürbelst. <lacht> das war super. So sieht's aus. Gleichwohl, natürlich kam der Eingriff von Seth Rollins in besagten Titelmatch. Äh, er griff Owens von hinten an, also Rollins kam dann die, die Stage angelaufen und attackierte Owens. Es kam sofort die DQ. Äh, Owens hat das Match dann entsprechend gewonnen. Mick Foley kam wie ein Berserker raus und schrie Rollins an, meine Fresse, ich habe dich um einen einzigen Gefallen gebeten oder eine einzige Ansage gemacht und nicht mal das kriegst du gebacken. Das wird ein fieses Vorspiel haben. Komm sofort mit hinter die Kulissen. Äh, wir müssen ein Gespräch führen. Da werden wir uns mal intensiv unterhalten was da gesprochen wurde, wissen wir noch nicht so richtig. Das wird wahrscheinlich nächste Woche dann rauskommen. Oh, ich bin schon so gespannt. Auf jeden <lacht> Fall hat dann äh, Mick Foley auch noch seine Commissioner-Tätigkeit aufgenommen und hat gesagt, Freunde der Sonne, so wird dieses Match <lacht> nicht zu Ende gehen. Es wird jetzt gerestartet. Nochmal das Ganze von vorne. Also nochmal, Kevin Owens gegen Roman Reigns. Dieses Mal gewann Kevin Owens das Match nach der Pop-Up Powerbomb. Ich fand das Match übrigens auch ziemlich gut. Ja,
1: war ein sehr gut, also ein gutes Match.
0: Ein ja, richtig gutes Match. Denke ich auch. Aber natürlich, clean geht es so natürlich trotzdem nicht ab. Äh, wir haben es glaube ich in der letzten Woche auch gesagt. Ich habe da die Prognose glaube ich rausgehauen. Ich glaube nicht, dass Reigns diesem Titelmatch noch hinzugefügt wird. Reigns wirkt da wie ein Fremdkörper aus, weil er ja noch was mit Rusev am Laufen, der ja irgendwann auch ausgeflittert haben wird. Vollkommen richtige genau, Entscheidung. Also. Und genau das ist auch passiert. Rusev und Lana kamen an den Ring. Rusev hat äh, hat äh, Reigns attackiert und war deswegen auch mitentscheidend dafür, dass äh, Owens äh, die pop up power ansetzen konnte, und dann das Match gewonnen hat. Danach ging es natürlich noch weiter. Der Accolade gegen Reigns kam natürlich auch noch. Reigns war bewusstlos. Äh, ich habe es jetzt so deutlich nicht gehört. Haben die Fans wirklich Rusev angefeuert? Ja, ja. Rusev, Rusev. Das war super. Weil ich habe einige Buchrufe auch wahrgenommen. Nee, nee, für, also das, für Raines,
1: äh, für ich ich glaube, das war kurz am Anfang. Aber dann dann kam tatsächlich auch gut hörbare Ch äh Chance. Okay, ähm, ich konnte sie nicht
0: interpretieren. Was nee, das jetzt ja, genau war. ja,
1: ich weiß gar nicht, ob man das. Äh, ich glaube in dem Video, in dem Highlight-Video hört man das selbst nicht so wirklich. Warte, kann ich mal kurz reinhören. Data. Ja, nee, da hört man es nicht richtig. Das war dann, als er dann den accolade angesetzt hat, war es auch mehr so so gemischte Reaktion. Aber so gegen Ende, glaube ich, also ganz bevor die Show dann zu Ende ging und off-air äh, ging, hat man, glaube ich, nochmal Rusev,
0: Rusev gehört. Ja, ja, ich habe ich habe das auch gut. Ich konnte es nur nicht so richtig akustisch zuordnen, ob es wirklich Rusev. Genau. Anfeuerungsrufe
1: Main Event war dann wieder gut. Ähm, ich finde auch auch wenn es wieder so ein Fuck-Finish war, fand ich ähm, fand es in Ordnung trotzdem. Ich bin froh, dass man Roman Reigns da ganz klar aus dem Main Event jetzt rausgenommen hat. Er mit R Rusev und die Fehde war es ist in Ordnung. Da fortführen wird. Ähm, von daher will ich da jetzt auch gar nichts Negatives sagen. Es war, war für für eine Raw-Folge ein gutes Ende und wäre die Ausgabe zuvor gut gewesen, wäre es auch es ein, eine rundum gute
0: Ausgabe gewesen, wenn halt auch nicht nur so Scheißsachen sonst gekommen wäre. Ja, also ich fand diese Ausgabe, also Main Event fand ich gut, Mädels ja. fand ich in Ordnung, und das G Gutes, solide Und Gutes das solide. zwischendrin war, bis auf Owens, war vieles nicht gut Also ja, für
1: mich kommt dann halt noch das Highlight-Reader hinzu, das was du jetzt nicht so toll fandest nee, fand Aber ich ansonsten nicht war da gar nichts, also außer Owens war da nichts
0: Ja, und das ist für drei Stunden einfach zu wenig so, Ja, und das, das ist, ist
1: auch, und deswegen für alle nochmal hier, ich, ich gebe euch recht, SmackDown ist die bessere Show da, das hat Asperger Crow gesagt, das hat christfallen gesagt. Habt ihr durchaus recht. Es gibt bei SmackDown trotzdem einige Sachen, die, ich, die mir nicht gefallen, aber wie wir es schon so oft gesagt haben, man kann es bei dieser Show ohne Werbung, glaube ich, ein, eine Stunde zwanzig, kann man es vollkommen verkraften. Ja. Also vielleicht auch jetzt für dich die wunderbare Überleitung, um dann ja.
0: direkt in die nächste Show zu gehen. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch hinkriegen, ist ja mittlerweile, Gott, wann nehmen wir hier auf, oh Gott, 11 Uhr haben wir schon. 11 Uhr, vor. Leute,
1: ich war den ganzen, oder Andy und ich waren den ganzen Tag nicht zusammen, aber äh, unterwegs und ähm, wir machen das nur für euch.
0: Ja, mal gucken, ob wir jetzt auch noch den Übergang zur, zur Smackdown-Ausgabe hinkriegen, die ich irgendwie konsequenter gebuckt fand, aber ich muss mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ja, Smackdown-Ausgabe 890 äh, stand auf dem Programm. Und sie wurde eröffnet von dem neuen Champion himself. The champ is here, the face that runs the place. Oder the champ that runs the camp, wie AJ Styles gesagt hat. Er ist hier, er hat es uns allen gesagt. Und was Styles sagt, das ist auch richtig. Wenn Styles sagt, dass der Himmel grün ist, dann ist der Himmel auch grün. <lacht> Wenn er sagt, dass er Dean Ambrose und John Cena mit einem Arm besiegen kann, dann ist das auch so? Und so hat er dann versucht, Kielig, ähm die ganze Sache vorzutragen. Das Publikum fand ihn trotzdem ziemlich gut. Ja, was aber das, das
1: was, also ja. Aber ich fand es sehr, sehr komische Promo. Ja, Styles hält häufig
2: komische Promos. Ja, aber
1: der hat es schon vorher deutlich besser gemacht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es hier Abstimmungsprobleme gab bezüglich, wann soll John Cena rauskommen, weil er das so ganz unangenehm oft dieses The face that uh, runs to the place und dann, uh, das, uh, hier was mit, was, für, uh, the, f the face, uh, that runs to the camp? Nee. Nee, Champ that runs to the camp. Ach genau, Champ, genau. Um, das hat er so ganz oft und unangenehm oft wiederholt. Das war, das war ganz seltsam. Und ich fand auch so, also, die Promo war nicht gut leider. Ich, ich wollte sie gut finden und ich habe mich auch mega gefreut, als er dann da rauskam und neuer Champion. Ich find's super, auch als Aushängeschild absolut vertretbar und tolle Geschichte dass man ihn da so konsequent doch, doch dann ähm, äh, reingebuckt hat. Aber so diese Promo war leider ein wenig unangenehm und erst so durch Cena
0: und Ambrose leider gerettet. Ja, Ja, es, er war nämlich da. John Cena kam als nächstes äh, zum Ring.
2: John für Cena mich, sucks! Für mich ein bisschen <lacht> überraschend.
0: Also Ich weiß nicht, ob das im Vorfeld so klar war. Äh, es hieß ja, er nimmt eine Auszeit. Dann hieß es, er wird wohl nochmal wiederkommen. Ja, Jetzt ist er wieder da. Und hat auch relativ deutlich gemacht, was er will. <lacht> nämlich den Titel. Er möchte den Titel haben. Er hat natürlich auch gesagt, warum. Von wegen einmal noch. Dann ist er auf der Stufe äh, mit dem Nature Boy Ric Flair. Boah, auch ich das für, oh. Ja, wobei über die genauen Anzahl der Titel, da kann man ja auch trefflich drüber streiten. Jetzt könnte das, jetzt hier ganze Referate vorhalten.
1: Erstens das, das ist nämlich auch erstmal absoluter Bullshit. Und zweitens, oh, da kriege ich Ekel, wenn ich John Cena und Ric Flair in einem Satz und vor allem auf einer Stufe genannt bekomme. Uah, ekelhaft.
0: Ja, aber Cena wird ihn ja noch überholen. Ah, hör auf, sag das nicht, bitte. Da kann man ja noch ausgenäußern. Nein, Cena nein, noch mal... ich möchte das nicht hören. La, la, la. Wir werden es ja noch erleben. Ja gut, äh, Dean Ambrose kam auf jeden Fall auch noch dazu und äh, sagte, pass mal auf, äh, Styles, dieser Low Blow, den du da im Championship-Match gebracht hast, das war keine gute Idee. Das wird äh, noch ein großer Rebound für dich werden, also ein Boomerang. Das äh, hättest du lieber nicht machen sollen. John Cena regt sich so ein bisschen darüber auf und stichelt gegen Ambrose von wegen ja, also eigentlich bist du der hier, Captain Eierlos. Du äh, solltest dich hier eigentlich gar nicht so richtig aufregen. Hast ja selber äh, hier sein, Eiertanz tanzt oder Eierreiten auf, also was war diese Szene, wo Styles dann da auf auf Ringseil saß und, und sich die Kronjuwelen festgehalten hat und so weiter und so fort, die beiden haben sich so ein bisschen dann gekappelt, alle drei haben sich so ein bisschen gekappelt, äh, bis dann irgendwann unser Commissioner rausgekommen ist und merkwürdige Sachen von sich gegeben hat. Zum einen hat er gesagt, Ambrose, du wirst irgendwann ein Singles-Rematch bekommen. Ja super, das Recht hat er ja nun mal, also passt schon, aber, und das fand ich interessant, ähm, AJ Styles wird noch nicht gegen den Ambrose bei No Mercy ein Singles-Match kriegen, sondern er wird, warum auch immer, bei No Mercy das äh, Gold gegen John Cena verteidigen. Warum auch immer, da ist er wieder, hat ja, der Mann ein hat sich das das Match verdient. verloren, <lacht> hat kriegt uh, sofort ein Titelmatch und um das Ganze noch mal völlig verwirrend zu machen... Übrigens, Dean Ambrose darf auch mitmachen. Ist übrigens nicht sein Rematch, das kriegt er irgendwann nochmal als Singles-Match, aber er kriegt jetzt nochmal ein Rematch, ein Triple-Threat-Match und äh, das ist doch super und weil, weil ich gerade so gut in Fluss bin, werden Dean Ambrose und John Cena heute ein Tag-Team-Match bestreiten gegen AJ Styles und einen Partner, ich hätte mir den gehofft, er sich aussuchen darf. Ich
1: Teddy, Teddy Long irgendwie unter dem Ring hervorkommt. Großartig. Also, Holla, Holla. Ja, also man hat hier einfach schön gerade mal so zwei große Booking-Fehler gemacht, indem man einfach Dean Ambrose jetzt sozusagen zwei Titelmatches gibt, obwohl er nur eins verdient hätte, weil er gerade verloren hat. Und dann gibt man auch jemanden, der clean gegen den jetzigen Champion verloren hat, einfach auch noch ein Titelmatch, weil warum nicht? Ja, ja. super. Finde ich gut. <lacht> und ähm, was ich dann auch noch ganz schön finde und das, das gefällt mir bei Raw zum Beispiel deutlich besser, die Harmonie zwischen Stephanie McMahon und Mick Foley. Mick Foley, der hat was zu sagen, der hat was zu entscheiden. Bei Smackdown sieht das Ganze anders aus. Wichtige Entscheidung, kommt, für wichtige Entscheidung kommt dann eben Shane McMahon raus. Warum sollte auch hier Daniel Bryan rauskommen und irgendwelche Entscheidungen treffen können? Und kommt dann danny Bryan heraus, wird er halt als Geek dargestellt, als Geek GM, der nichts zu sagen hat. Und von äh, seinen, seinen äh, Arbeitnehmern quasi gedemütigt wird. Also ich finde, so hat man die Rollenverteilung klar. Ich glaube, und deswegen finde ich finde ich Shane McMahon auch immer noch nicht gut und genauso, genauso anbiedernd wie die andere McMahon-Familie. Der, der findet sich einfach geil und der hört gern seinen Namen beim Publikum und deswegen kommt er hier einfach in zwei wichtigen Segmenten, die eigentlich Daniel Bryan hätte leiten sollen, heraus.
0: Ja, das stimmt. Hat mich aber gar nicht so groß gestört. Nein, was heißt
1: stört, aber ich finde es einfach... Daniel Bryan ist halt einfach dann doch eher dann wieder so eine Marionette.
0: Ja, ich glaube, er macht das auch nur, damit die Zeit schnell abläuft, <lacht> damit sein Vertrag irgendwann ja. ausgelaufen ist. Na gut, aber da kommen wir, glaube ich, im Laufe der der Show noch drauf zu sprechen, es gab immer wieder ein, zwei Segmente. Ja. Ansonsten Brian...
1: finde ich, die Ansetzung, die ist halt Quatsch, aber in Ordnung vom Match an sich, was uns da erwarten wird. So, ich hoffe halt natürlich logisch klar, dass Cena das verliert. Cena wird nicht gewinnen. Nee, also eben, aber nee, nee. Ich glaube, das, das spart man sich auch noch auf. Also Cena
0: wird irgendwann gewinnen, ja, aber, aber nicht bevor jetzt seine, seine
1: neue Show da wieder... Wahrscheinlich also bei WrestleMania ja irgendwann. Das ja, ja,
0: also das, das ist auch, das ist auch
1: Rick, in Ordnung. Ric Flair kommt dann heraus und sagt, du hast mich als Legende abgelöst. Ich respektiere dich. Genau, ich, ich, ich gehe vor dir auf die Knie.
0: Und so, mal sehen. Absolut. Ja, dann wurde die Tag Team Division so ein bisschen gepimpt. Die Usos haben ja noch bei äh, Backlash das Titelgold nicht für sich erringen können, trotz Heel Turn. Mussten jetzt gegen die Hype Bros in einem normalen Tag Team Match ran. Sie haben zweieinhalb Minuten gebraucht, um die Hype Bros zu schlagen. Diesmal mit dem altbekannten Finisher, dem Usosplash. Von Jay Uso gab es dann das Cover äh, gegen Mojo Rawley. Ja, konsequent mit den Usos hat man noch ein bisschen was vor. Die muss man wieder ein bisschen nach oben bringen. Die Hybros, wir haben letztens bei der Backlash-Review sehr ausführlich über sie gesprochen, sind eben, wie sie sind. Und viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Nee,
1: ich fand, ich fand sie ganz in Ordnung da im Tag team match Ich mag sie als Heal und ist mal was anderes... Bisschen erfrischend dann auch für die Tag Team Division, aber
0: ja, ja, mehr, mehr war also das nicht. Usos als Ziel ist finde ich doch deutlich besser als ja. Usos als Face. Okay, ne? Ich
1: mag ihr Kleidungsstil jetzt, der gefällt mir irgendwie.
0: Dieses blöde Getanze die hat aufgehört. Ja, genau. Kurt Hawkins kommt zurück. Das ist gut. Hat ein Hype-Video gebracht. Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich hab's geskippt. Aber. Äh, ja, ich, das finde ich
1: echt seltsam. Also. Kurt, also der Titel auch des Videos hier, wenn man sich das Kurt Hawkins fordert, äh, fordert dazu auf, den Fakten ins Gesicht zu schauen. Mhm. Was für Fakten? Was will er jetzt? Ich verstehe es nicht. Und dann dieses, das ist so ein weirdes Video. Seltsam. Also ich hoffe, die... ich habe, ich sag's nochmal, ich hab's jetzt zum, zum tausendsten Mal gesagt, ich hoffe einfach, dass man Zack Ryder und Kurt Hawkins wieder zurück als Tag Team bringt. Kannst du auch. Die Edgy, äh, uh, Edge Boys da.
0: Waren doch also, klasse. die Hype Bros, das ist ja nun so der Knaller. Mojo Rawley soll
1: irgendwie, ich weiß nicht wohin, Ringsprecher vielleicht?
2: Nee,
0: Mojo Rawley soll ins Performance Center und was weiß ich was da machen. Die Ringe sauber machen. Zum Beispiel. Das wäre doch etwas, was immer positiv ist. Okay, das nächste Segment fand ich interessant. Der WWE Intercontinental Champion kommt mit The, äh, Miss, genau, kommt mit seiner Frau Maurice an den Ring und hält eine typische Miss-Promo. Er sei kein Feigling. Das hat er uns jetzt auch schon ein paar Mal öfter erzählt. Ähm, Dolph Sigler kommt an den Ring, darf auch was sagen und äh, zofft sich so ein bisschen mit The Miss und sagt, ja, pass mal auf, wenn du wirklich beweisen willst. Und ein bisschen Respekt hier für dich wieder rausholen willst. Dass du kein Feigling bist, dann zeig es noch ein letztes Mal gegen mich. Also Dolph Ziggler, der das Championship-Match gegen The Miss verloren hat, natürlich durch einen Fuck-Finish und parfum verloren hat, will ein weiteres titelmatch haben. Daniel Bryan kommt dazu, findet das alles wohl ziemlich gut und sagt, Mensch, dieses Match können wir doch mal machen. Und jetzt wurde lustig. The Mist sagt, nein, ist nicht. Wir haben mehrfach über äh, meine Vertragsverlängerung oder Vertragsgespräche uns äh, ausgetauscht. Ja,
1: er will andere Konditionen aushandeln.
0: Und so, solange wir bestimmt. hier keine neuen Vertragssituation ausgehandelt haben, wird es kein Match geben. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Und dann sind die beiden einfach stiftgegangen. Und Brian stand im Ring wie eine einsame Ziege neben einem äh, Dolph Sittler, der auch nicht so genau wusste, was los war. Was ist das denn hier für ein Schrott? <lacht> also jetzt mal ganz äh, mal logisch gedacht, wenn ich einen Vertrag habe, der auf eine gewisse Zeit ausgelegt ist, dann läuft der Vertrag für diese Zeit. Und wenn ich dann in Vertragsverhandlungen einsteigen will, kann man das ja gerne machen. Aber dann gilt das doch nur für die Zeit äh, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist. Und solange der Vertrag aber noch läuft, bin ich ein Teil einer einer Company und muss da entsprechend verhandeln. Nein, äh, nein. Er
1: er kann jetzt sagen, er möchte andere Konditionen und setzt damit automatisch scheinbar seinen vorhandenen Wrestler-Vertrag außer Kraft, weil er sagt, nein, nein, ich bin Champion, ich habe hier auch was zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Aha. Und deswegen hast du mir gar nichts zu sagen.
0: Das ist, das ist glaube ich, so sehen die WWE-Verträge aus. Ja, weil Daniel Bryan wirkte auch juristisch überfordert und konnte mit der Situation auch nicht so richtig umgehen. Mhm, nee, äh, nee er war, er war angepisst,
1: er wirkte wieder angepisst. Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen so seine Kon die Konfrontation zwischen Daniel Bryan und ähm, The Miz auf eine neue Stufe heben. Er war wehrlos, er konnte nichts dagegen sagen, weil dieser Mann hatte Recht, er setzt seinen Vertrag selbst außer Kraft, weil er einen besseren haben möchte. Also Booking wieder Schwachsinn. <lacht> aber trotzdem, äh, trotzdem angenehmer als bei Raw. Ich weiß auch nicht, es liegt, es, ich glaube es liegt fast wirklich nur an der Zeit. Ähm, und hier ist aber noch so ein bisschen, da kommt noch so dieses Konsequente einfach hinzu. Ja. Also wenn man jetzt so direkt vergleicht, ist eigentlich nicht vieles besser, weil The miss wird als Champion leider auch komplett desaströs dargestellt. Also wirklich wie dieses typische, er ist nicht, ein, er ist wirklich ein Feigling und das soll der ganze Zeit dann dementieren. Und so sieht sein Charakter aus. Man hat so ein bisschen Profil äh, ihm gegeben, das man jetzt aber wieder zerstört hat mit ähm, bei Backlash hier auch. Aber nichtsdestotrotz, hier wird es weniger, äh, hier wird ein wenig konsequent dann durchgezogen. Und das ja. ist in Ordnung. Gut, man wird jetzt nochmal mit einer Stipulation da dran an das Match und dann bringt man das. Dann lasset, lasse The Miss gewinnen. Und äh, ja, mehr will ich dazu nicht sagen.
0: ja Und jetzt mein nichts Ah, jetzt kommt das. Nee, nach, also nach dem AJ. Also erst erst äh, hat AJ Styles ja seinen Tech-Team-Partner gesucht, hat sein Glück bei Baron Corbin probiert. Äh, der hat aber gesagt, lass mal, äh, ich will den Titel eigentlich selber gerne haben und allen äh, schon deswegen kann ich mit ihr heute kein Tech-Team bestreiten. Na gut, Styles musste dann weitersuchen. Dann hatten wir das <lacht> Rematch von zwischen Baron Corbin und Apollo Crews auf dem Programm. Wir erinnern uns ja... Corbin hat gegen Cruz in der Pre-Show von Backlash gewonnen und jetzt sollte dann das große Rematch kommen. Kam aber nicht, denn als Cruz gerade im Ring noch so ein bisschen sich in der Ringecke beim Publikum versucht hat äh, zu, äh, zu präsentieren, hat Corbin von hinten angegriffen und ausgeschaltet. End of Days on the Concrete außerhalb des Rings gab es auch. Dann ist Corbin wieder in den Ring zurück, hat sich so ein bisschen bejubeln lassen und dann kam tatsächlich die Musik von Jack Swagger. Ich weiß Ich habe übrigens,
1: hab übrigens genau an der gleichen Stelle wieder überlegt, wer zur Hölle ist das? Ich habe ich hab Raw am Montag geguckt und Smackdown heute und ich wusste ich wusste einfach nicht, wer dieser Mann, Mann ist, der da rauskommt, beziehungsweise ich
0: hatte ihn noch nicht gesehen und ich so, wer ist das? Also dem Publikum schien es aber ähnlich eh gegangen zu sein, denn ja. die Reaktionen waren doch eher verhalten, sag ich uh, mal. Das also, uh, hat, hat keinen interessiert, dass Nein. er da kam und ja. er hat dann erstmal. Dafür gesorgt, dass Corbin Stiften gegangen ist, hat dann so mit cool Falschum aufgezählt. Das, oh, das war so
1: Fremdscham hoch 10
0: War großartig, sagte er so mal Freunde, der Sonne, mein Vertrag bei Raw ist ausgelaufen. Ich bin jetzt ein Teil von Smackdown. Dann, dann kam noch dieses, dieses, wo ich hieß, wow, ganz wenige. Und dann hat er seine
1: Erfolge aufgezählt und danach was tot. Da hat keiner mehr was gesagt. Und dieser Blick, das tat mir eigentlich schon fast schon leid, weil ich halt so ja, das und das, äh, Ringer, keine Ahnung. Und äh, dann <lacht> sagte da alles auf und es passierte nichts. Genau, ich machte
0: noch dieses. Wow. Ja. Totenstille. Totenstille. Aber vergesst alles, was ihr glaubt über mich zu wissen. Ab heute werde ich für alle hier ein großes Problem sein. Mhm. Mhm. Hat trotzdem keinen interessiert. Jack Swagger ist jetzt also bei SmackDown, wird wohl eine Fehde gegen Corbin kriegen. Naja, wenn es irgendwie hilft. Äh, ich wüsste nicht wem. <lacht> also man, man.
1: Man wechselt einfach die größten Lappen immer zu SmackDown. ich weiß nicht, warum man das macht. Kann man nicht einfach noch einen Star. Wenn man das jetzt schon einfach so hin und her wechseln kann, dann macht doch bitte einen Star auch dahin. Aber doch nicht Jack Swagger. Also ich glaube, der ist ja wohl der Inbegriff von, wie bucke ich jemanden, wie ich komplett, also die, die reinste Ernsthaftigkeit, die reinste Qualität aus einem Menschen heraus, das ist Jack Swagger, der dabei rausgekommen ist. Er, der hat ein, der hat. Mal den World Heavyweight Championship gehalten. Ja. Das ist Richtig. unglaublich. Das ist unglaublich. Der Und war US-Champion. US ja, der war Champion. alles. Der war, äh, der war, ähm, hier mit äh, Sepp Coulter. Das war ja auch noch relativ erfolgreich sogar. Und Cesaro im Team.
0: Ja, 2013 hat er gegen ja. Delio bei WrestleMania um den Heavyweight Gürtel gekämpft. <lacht> das ist schon lächerlich.
1: Und jetzt steht er da und dieses We the People, einfach weil Patriotismus einfach sieht, irgendwie dann doch. Aber selbst das war schon schwach da.
0: Ach, schön. Es nützt ja nichts. Na ja, gut, aber Jack Swagger ist jetzt da und irgendwie, weiß ich nicht, gebt mir die die äh, Verzweifelten, Verwundeten, die was auch immer. Ich habe das Gefühl, SmackDown kann sie alle irgendwie aufnehmen und was Lustiges draus machen. Derzeit finde ich, ich, ich weiß, ich habe es auch im in, 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 in Board geschrieben, habe ich mit, mit Eagle Whiskey, dem User, so ein bisschen äh, hin und her geschrieben. Er sagt, ihr könnt es und wetten, wie ihr wollt. Smackdown fehlt einfach die Star Power. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ähm, aber was macht man draus? Eigentlich fast das Beste, denn man kämpft und man gewinnt ja. meistens auch, weil ja, da, das muss
1: man wirklich sagen. Also mit man, man macht wirklich das Beste aus der doch sehr schlechten Situation
0: genau richtig und äh, es wird auch deutlich äh, an der diven division finde ich oder an an der women's division wie auch das nächste segment gezeigt hat zuerst äh, kam becky lynch an den ring und hat äh, im interview gesagt warum äh, der titel für sie so wichtig ist und dass sie eine kämpfende ähm, ein kämpfender champion ist der gegen alles und jeden antreten wird und so ein champion braucht natürlich auch eine nummer eins Herausforderin, die wurde ermittelt, da die six pack challenge macht ja keinen Sinn, weil wir schon eine Championess hatten, haben wir ein Fatal five way match gemacht. Alle Mädels, die nicht Champion sind, sprich Nikki Bella, Natalia, Carmella und Naomi, haben gegeneinander sich geprügelt und äh, auf diese Weise die neuen Nummer 1-Herausforderin ermittelt. Ich fand cool, dass es nach fünf Minuten tatsächlich Alexa Bliss war. Das hätte ich so nicht gedacht im Vorfeld. Wir haben sie ja schon bei bei Backlash in dem wirklich guten äh, Women's Match ein bisschen hervorgehoben, als als wohl vielleicht beste Workerin des Matches sogar. Jetzt ist sie Number One Contenderin wohl nur eine Übergangsgeschichte. Aber das Match ist, war, finde ich, jetzt nicht so stark wie, wie bei Backlash. Ähm, das Match war trotzdem in Ordnung. Sie konnten so ein bisschen ihre Spots platzieren. In diesen Massenkeil-Matches, finde ich, können die Mädels jeweils ihre Stärken noch ein bisschen zur Geltung bringen. Die Choreografie muss dann eben auch stimmen. Bei Beklisch hat es nicht immer gestimmt. Hier war es im Rahmen von fünf Minuten, war es dann in Ordnung. Also ich freue mich für Alexa Bliss. Ob da wirklich was draus passiert, glaube ich eher nicht. Aber immerhin, schöner Erfolg.
1: Ja, finde ich, find ich auch schön. Ich mag Bliss sehr gerne. Fand sie auch in dem Match wieder gut. Und äh, du hast recht, das Match war schwächer. Als bei Backlash logisch, Becky Lynch fehlte auch. Trotzdem hat man das gut gemacht. Das war in Ordnung. Ähm, ja, war keine schlechte Sache. Und aus der doch sehr schwachen dieven Division, ich sage ich jetzt sag ich schon dieven äh, Women's Division, holt man das Beste raus. Und vielleicht kriegt man es sogar hin, das Titelmatch so zu gestalten, dass Alexa, äh, Alexa Bliss nicht zu, zu äh, schwach dargestellt
2: wird. Ja. Also Hau das finde ich
1: ganz schön, dass man sie. So, sie ist noch nicht bereit, aber sie wird eines Tages, kann sie da den Laden auch schmeißen. Das würde ich mir wünschen. Das sind meine Erwartungen an die Fäde. Und ähm, trotzdem bin ich im Moment mit der Women's Division eigentlich sehr zufrieden.
0: Ja. Ich meine, sie ist, sie ist wirklich überschaubar. Ne? Also sechs Natürlich. Mädels äh, ist nichts. Das wird sich auch alles schnell durchgelutscht haben. Aber so wie man es im Moment macht, ist es okay, man wird da an, sein, an die Grenzen sehr, sehr schnell stoßen aber Man braucht da noch ein
1: paar, zwei, drei Damen Die einen gewissen Status haben Ja, Das, das, das Problem ist, auch. dass bei NXT Jetzt leider die Aufbaumaschine auch nicht so Wir haben Athena und wir haben Asuka Aber ähm, die sind jetzt Athena ist gerade angekommen Asuka ist im Moment NXT Women's Champion ähm, Da muss man Ich weiß nicht, ob das wäre, Wenn man die sofort hochholt Weil dann ist die Division bei NXT tot man baut ja. jetzt so langsam auf, aber das, das braucht Zeit, wenn man jetzt nicht so Star, so Women-Stars aus Japan noch verpflichtet oder so. so Man bräuchte so Kaliber wie Candice LeRae, die äh, einfach für sich schon einen großen Namen gemacht haben. Ne, in Schimmer tanzen auch noch Damen rum, die äh, Tessa Blanchard zum Beispiel,
0: die wir auch ja, ja, die wollte man damals ja schon nicht haben bei der WWE. Genau,
1: eben. Und die fände ich zum Beispiel, die hätte, könnte man zum Beispiel bei, äh, zumindest bei NXT aufbauen. Gut, ja, Cheerleader
0: auch... Melissa ist ist eigentlich schon fast über den Zinni drüber ja, mit
1: 37. Vielleicht dann Crazy Mary Dobson, die finde ich ja. jetzt im Ring nur so mittel. Die kann mhm. kann gute Sachen machen, aber eher noch so ein bisschen grün und die hat sich ja auch bei NXT mal böse verbotscht da. Das war, ich glaube, da kriege ich nicht mehr zusammen, aber das sah schon sehr übel aus. Ich glaube, das hat, aber die wird ja jetzt wahrscheinlich auch Verpflichtet oder ist schon verpflichtet. Ähm, naja, man muss halt erstmal für Nachwuchs sorgen, um dann die Division stärken zu können. Oder man man hätte Page jetzt noch hinzuholen können. Gut, die geht jetzt zu Raw. Ja. Jens hat das Problem halt angesprochen. Man wie will man Becky Lynch als dauerhafte gute Champion äh, darstellen, wenn man keine Gegnerin hat? Das andere die andere Alternative wäre, jedem mal so den Titel zu geben, dann verliert der Titel an Wert. Deswegen braucht man dringend neue Damen.
0: Ja. Wir werden erleben, was passiert. Zunächst hat sich Styles weiter auf Tag-Team-Partnersuche begeben, ist bei Kane angekommen, aber der hat bei der Bitte, ob man ihm nicht äh, zur Seite stehen könnte, nur gelacht und einmal mehr hatte Styles keinen Tag-Team-Partner. Egal, Shane McMahon stand als nächstes wieder im Ring und hat die NXT Tag-Team-Champions dazu geholt. Heath Slater und Rhino. Insbesondere Slater wollte er haben. Er hat glaube ich auch nur Slater angekündigt sogar in seiner, ähm, in seiner äh, Ankündigung. Trotzdem kam Slater mit Rhino an den Ring. Hat jetzt ja auch nicht nur die Gürtel, sondern auch einen festen Vertrag. Den hat er unterschrieben. Er hat sich tierisch gefreut. Hat sich bei Gott bedankt, auch bei seiner Frau hat er sich bedankt. <lacht> Toll. Natürlich, äh, äh, sieben Kindern. Genau, und sagte, jetzt können wir uns noch einen größeren Van kaufen, also das Leben ist ab heute richtig, richtig gut. Ähm, wir werden die Titel gegen jeden verteidigen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, bla, bla, bla. Die Ascension dachten, Mensch, das ist doch eine gute Geschichte. Wir möchten gerne mal hier, äh, ein Match haben. Shane sagt, warum nicht? Hier kriegt jeder ein Titelmatch, der fragt. Das läuft schon. Ascension haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich als ein ernstzunehmender Titelkandidat gemausert. Ich glaube, die haben jedes Match verloren. Und deswegen gab es das Titelmatch. Das mache ich jetzt auch mal kurz mit durch. Ging auch so lange jetzt nicht. Zwei Minuten. Die Geschichte des Matches ist dann auch relativ schnell erklärt. Slater war dann wie immer, er ist derjenige, auf den eingeprügelt wurde, zeigt sich auch leicht verwirrt und nicht mehr als Herr seiner Sinne. Gott sei Dank konnte er den Tag mit Rhino noch machen. Rhino hat kurzen Prozess gemacht, nach einem Gore war dann auch Schluss, zwei Minuten und neun Sekunden. Damit wurden die Tag-Team-Titel verteidigt. Slater durfte noch ein bisschen was erzählen. Ja, und in dieser Richtung wird es dann wohl weitergehen. Ja, find ich, finde ich, finde ich jetzt nicht schlecht. Nö.
1: Kann man kann man mit um. War auch. Man hat, kurz und ja, man hat man hat sie aufgebaut. Sie werden kurz oder lang gegen die Usos oder American Alpha verlieren. Dann kriegen wir eine ernstzunehmende Fehde.
0: Ähm,
1: aber trotzdem war war nicht schlecht als als Aufbau für die Champions. War's gut.
0: Definitiv. Großartig. Nächstes Segment. Ja. Äh, und das sind Sachen, die finde ich irgendwie putzig. Styles trifft backstage auf Daniel Bryan und sagt: Pass mal auf, also die die Partnersuche gestaltet sich doch als äh, herausfordernd. Äh, weißt du was? Scheiß drauf. Ich bestreite das Match zur Not auch allein. Aber so weit muss es doch nicht kommen. Wie durch ein Wunder ist James Ellsworth, wir erinnern uns, der erste Squash-Gegner von Brown Strowman, der glaube ich als Lohn für diese äh, äh, Mühe ein Backstage-Foto mit Page ergattern konnte. Mehr war wohl nicht zu wollen. Kultstatus im Netz erreicht innerhalb weniger Tagen. Egal, äh, dir soll heute Styles im Main Event als Tag-Team-Partner unterstützen. Styles war ziemlich genervt, hat sich lieber mal von dann gemacht. Und damit war die Ansetzung im Main Event AJ Styles und James Ellsworth gegen John Cena und Dean Ambrose nicht schlecht. Ellsworth ist Gold wert, der Mann. Ähm, ja, mal, willst du dazu was sagen? Nein. <lacht> Nein, machen wir lieber weiter. Äh, Randy Orton, äh, letztens noch von Gehirnerschütterung gezeichnet, bei Backlash trotzdem schon wieder mit RKO aktiv, kommt an den Ring und nimmt seine Fede mit Bray Wyatt wieder auf und sagt, ja, ich weiß, äh, Fürst der Finsternis und, und äh, der Mann der Angst äh, eigentlich bist du derjenige, der Angst hast, denn du hast Angst vor mir. Mhm. Äh, Heilig geht aus. Als es wieder anging, hat man dann Bray White bei den Kommentatoren gesehen. Weißt du, wie du jetzt gerade geklungen hast? Wie habe ich gerade geklungen? Wie Falco
1: im Lied von Genie.
0: Was habe ich denn gesagt?
1: Nee, 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 nicht vom Inhalt, sondern von deiner Stimmlage. Da, ähm, da hat Falco so eine Leinwatte. kriege ich, krieg ich die zusammen? Ähm, mach mal weiter, ich suche die gerade mal raus. Du, du hast mhm. auf jeden Fall original wie Falco geklungen. Aha.
0: Ja, Muss musst mal sagen, welche Line das ist. Ja, dann warte, ich suche raus. Ähm, hier, warte. Dass du das nicht überhaupt kennst. Ah, ich liebe Falco, bin
1: großer Sehr falco Das ist lange
0: vor deiner Zeit gewesen. Ach, Quatsch.
1: Falco ist, ist ein wundervoller Musiker. Nee, genau. Ich glaube hier die Line, wo er dann singt. Wer hat verloren? Du, dich? ich mich oder wir uns dann steigt ja so seine Achso. Stimme und da so hast du gerade das habe ich eben Angst, gemacht. Nee, die Angst von Bray Wyatt eigentlich schön wie im so. ich äh, werde also mir das
0: mal anhören denn die Line kenne ich natürlich auch und dann will ich mal gucken magst du Falco äh, Genie war gut äh, Kommissar war auch gut ja also ich
1: fand ich fand ihn jetzt einfach sehr erfrischend als Exzentrischer Musiker. Ja, er
0: sah ja auch unglaublich gut aus, die Mädels. Ja, das muss man ja, sagen. Dahingeschmolzen und so. Also ja, ich auch, ich auch. Der, 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 <lacht> Wien, der Wiener Schmäh äh, ist, ist schon großartig. Ja. Nee, also, doch, ist, doch, doch, ist schon okay. Äh, ja, auf jeden Fall hat dann eben äh, Randy Orton das Augenmerk nicht auf Falco gelegt, sondern auf Bray Wyatt, der dann eben, wie gesagt, äh, das heißt nicht zum ersten Mal aus war am Kommandant erschienen, erschien, dann ging er erst nicht wieder aus. Dann war brown Strowman im Ring, der auf Randy Orton auch einprügelte. Als Orton auf dem Boden lag, hat ich weiß nicht, habe ich brown Strowman gesagt? Ich meine natürlich, ähm, <lacht> oh Mann, wie heißt er denn? Der Winzer? Äh, äh, Eric Rowan. Äh, Eric Rowan. Als ähm, Orton am Boden lag, hat dann Eric Rowan wie ein besenkter versucht, das Publikum irgendwie zu kontaktieren. Natürlich Orton musste sich aufrappeln, um den Ako auf Nowhere zu zeigen. Der ja, kam natürlich ne? auch. Und äh, ja, das war's. Bray Wyatt hat sich dann weggebeamt und äh, ja, die Fehde geht weiter. Also.
1: Ja, die geht weiter, aber Bray Wyatt ist einfach der größte Geek.
0: Ja, muss man sagen.
1: Er, er schafft sich jetzt Eric Rowan äh, äh, ran und was macht er? Der kassiert erstmal einen RKO, nachdem er ihn attackiert hat. Ein Mann, der wegen einer Verletzung nicht antreten konnte. Erstens wegen einer Storyline-Verletzung, zweitens wegen einer richtigen Verletzung, die man hier jetzt scheinbar auch wieder nicht beachtet hat. <lacht> auch super, also ich habe, ich hab, äh, man konnte kaum hinsehen, als Orten so seinen Kopf so zählt, so hin und her, als er dann auf ihn eingetreten wurde. Ich, mir immer noch unverständlich, warum man ihn antreten lässt.
0: Vielleicht weiß auch nicht.
1: Ähm, wirklich für mich absolut unverständlich, ja, und Bray Wyatt ist der größte Geek. Sch Vorher gemacht mit dem, mit der Niederlage gegen Kane, jetzt auch mit diesem erbärmlichen Versuch, Orten irgendwie Schach halten zu können. Ja, die Fehde geht weiter, ist in Ordnung, weil sie noch nicht richtig begonnen oder fortgeführt werden konnte. Aber trotzdem so Feinheiten, ja.
0: die einfach nicht gehen, muss man so sehen. Also, ich dachte auch, Mensch, Orten mit Gehirnerschlörung erst den Beatdown von, von Rowan, da kann auch mal ein Tritt nach hinten losgehen, sozusagen. Und dann wieder den AKO mit dem entsprechenden Bump. Na gut, Sie werden wissen, was Sie tun. Herr Brian so lange zurückhält und dann Orten aber in solche Bums schickt, naja, sollen Sie es machen. Wir können uns das hier nur angucken und was dazu sagen. Main Event Zeit. Große Klasse. AJ Styles am Ring und James Ellsworth. Hat natürlich keine Musik bekommen. Dafür doch eher positive Reaktion aus dem Publikum. Dieser Mann. Hat mittlerweile Kultstatus, ganz offensichtlich. Aber The Miss fand die Geschichte nicht gut. Er hat ja schon deutlich gemacht im äh, ersten Segment mit Daniel Bryan, wenn es Main Events gibt, dann gibt es die nur mit The Miss. Und deswegen musste jetzt auch der gute James Ellsworth dran glauben. Er wurde hinter uns attackiert von The Miss und musste auch das Sky Crushing Finale einstecken, denn The Miss wird selbst im Main Event stehen. Cool, dass man sich da selbst ins Match bucken kann, wie man gerade lustig ist. The Miz und AJ Styles damit im Main Event gegen John Cena und Dean Ambrose. Es war ein, ein, ja, ein, ein, ein ordentliches Weekly-Match, muss man sagen. Man hat sich jetzt kein, kein Bein ausgerissen. Es gab ein oder anderen Nearfall, der vom Publikum wohlwollend dann auch gekauft wurde. Ein bisschen Toho boho im Ring am Ende. Der Attitude Adjustment von John Cena gegen The Mist. Der ging auch dann relativ clean durch. Eins, zwei, drei. Schluss war's. Ob nun Ellsworth oder The Mist dabei war, letzten Endes haben die Faces trotzdem gewonnen, natürlich. Ja, macht auch keinen Unterschied vom Status her, glaube ich. Ja, vollkommen wurscht, Letzten Endes, ob es der IC-Champ ist oder äh, der gute James. Der gute James. Nach dem Match hat äh, John Cena sich feiern lassen. Ambrose guckte die ganze Zeit schon so ein bisschen ne, zerknarscht hat deswegen auch John Cena dann äh, out of nowhere den Dirty Deeds verpasst. Was sagst du? turn oder normale Aktionen? Normale ambrose aktion ja. Also, äh, man muss weil nicht für Ambrose... die waren
1: schon ganz deutlich.
0: Ja, was mich gewundert hat, weil der, weil der Shoot gegen Cena kam, ich dachte, wird man eher noch ein bisschen äh, positive Reaktionen kriegen. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, was das für Reaktionen gegen Ambrose sind, ob das Publikum einfach schlicht keinen Bock mehr hat. Äh,
1: weiß ich, weiß ich nicht. nicht. Ich finde Ambrose nicht schlecht. Ich finde, der macht die Sache immer noch gut. Ich finde ihn noch
0: nicht langweilig. Ja, ich ich ja. Also Ambrose ist am Mike immer noch großartig, aber äh, ich, für mich ist er ein bisschen kalt geworden, was was sein wrestlerisches Können angeht, auch was sein Charakter angeht. Ich möchte ihn wirklich jetzt als als Heal haben. Ich wollte ihn immer als Heal haben, ähm, aber jetzt denke ich, kann man es mal versuchen. Und ja, aber man,
1: man hat zu wenig Faces, das ist das Problem. Man hat Randy Orton als einziger... Topstar, also neben John Cena natürlich, bei den zähle ich jetzt, setze ich mal in Klammern, ja. äh, kein, kein Face in dem Sinne.
0: Das stimmt. Styles soll ja auch noch als hier rumlaufen, obwohl er Face-Reaktion bekommt, Ja, aber er das er ist auftritt. gut so, das soll auch so bleiben. Hm. Ja, keine Ahnung. Also klar, Ambrose wäre dann natürlich noch einer der letzten Bastionen, was Face angeht. Aber ich möchte Ambrose einfach erstmal ein bisschen raus aus dem Main-Event haben im Moment. Das ja, aber man, was soll man mit ihm machen, um ihn
1: warm zu halten oder nochmal neu neu zu gestalten? Ja, ich sag ja, Heal und dann
0: <lacht> mit card hocharbeiten vielleicht. <lacht> aber du hast recht, wer sollten dann die Face-Rolle einnehmen? Ah gut, wir haben ja Jack Swagger, der ist jetzt ja, ein ja, großer, mhm. großer Superstar. Der nee, hast recht, aber Dean Ambrose... Hat sie, also Man hat ihn auch in dem Moment zum Champion gebracht, das habe ich damals auch gesagt, wo, wo sein Zenit längst überschritten war. Ah, ja,
1: ja, das stimmt schon. Aber ich fand ihn auch als Champion nicht so... Also, ich weiß, was du meinst, ich ich will dir da auch gar nicht widersprechen, denn, aber ähm, ich fand ihn trotzdem immer noch ganz gut.
2: okay Aber du ja, hast
1: recht, es ist... Äh, aber jetzt noch ein kurzes Main-Event, will ich auch noch mal kurz sagen. Gerne. War ein gutes Main-Event, schöner Abschluss der Show. Ähm, es, ist, es klingt, wenn wir halt jetzt immer in die Einzelheiten so reingehen, auch immer als allzu negativ, weil da halt einfach die Booking-Entscheidung kann man auch jetzt nicht einfach mal so darüber hinwegsehen. Auch hier jetzt wieder die Niederlage gegen The Mist. Man hätte einfach den guten James da ins Match stellen sollen. Das wäre wär lustiger gewesen. Ähm, aber trotzdem war ein gutes Match. Und trotzdem gefällt mir Smackdown besser. Da stimme ich euch schon allen zu. Und AJ Styles als Champion ist klasse. Ich hoffe, das wird jetzt auch erstmal so bleiben. Sieg gegen John Cena und Dean Ambrose. Vielleicht kommt dann Randy Orton, wenn er seine Fehde gegen Bray Wyatt gewonnen hat. Äh, man muss da, man muss die warm halten. Ich hoffe, ich hoffe, dass man C Cesaro holt. Fehde gegen The Remiss. Titel gewinnen, paar Monate den Titel halten, dann Aufstieg als Main Eventer. So sollte es aussehen, damit man es ein bisschen spannend hält. Äh, vielleicht wollen wir noch kurz, ähm äh, wollen wir noch kurz Punkte geben für die einzelnen Shows, wenn du möchtest, so um das ja.
0: abzurunden. Raw ich... kriegt drei, Smackdown habe ich sieben gegeben. Wohlwollende sieben, sechs bis sieben.
1: Ja, ich gebe, Raw gebe ich vier von zehn. Äh, vorrangig eben wegen den Damen Kevin Owens und dem Main Event. Dann Smackdown gebe ich ja, gehe ich mal mit dir, wohl von sieben Punkte. Ja, ist fast schon zu viel, 6,5.
0: Ja, genau, da bin ich mhm. auch. Das, also sieben genau. wäre mir auch ein Tick zu viel, aber es war eben, mhm. Booking-Entscheidung kann man, gerade was, was das Hineinbooken von Cena in den Main Event angeht, gerne ein bisschen drüber schreiten. Aber ansonsten fast konservativ geburgt, klassisch. NXT-mäßig, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Man buckt sich da die Show so zurecht und man macht es, finde ich, auch nachvollziehbar. Was man mit den Mädels macht, gefällt mir im Moment wirklich gut. Was ja. man da rausholt. Beiden,
1: beiden Shows auch, ja. Ja.
0: Das, das ist das ist wirklich in Ordnung. Und äh, alles weitere es tut zumindest nicht weh bei SmackDown. Also die, die lebt vom lebt bei mir von von dem Charme, was können wir aus den beschränkten Mitteln, die wir haben, rausholen und sie machen sich da wirklich nicht verkehrt. Äh, bei dem... wir...
1: Genau, hm? ja, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich. Nee, mal. alles gut, mach doch. So ähm, nee, und äh, will ich nur dich nochmal unterstützend äh, hin äh, unterstützen. Also Smackdown, wenn man sich jetzt nur Smackdown angucken würde und nicht Raw, dann hätte man auch eine ganz angenehme und vielleicht noch NXT, Cruiserweight Classic, eine angenehme WWE-Woche ja ähm, Die Show kann man schön runtergucken Kann dabei bügeln Sachen machen Alles alles was man möchte Also das das wollte ich nur abschließend sagen Aber wir haben ja jetzt auch noch einen kleinen Gast Vielleicht möchtest du ihn nochmal ankündigen Du hast wahrscheinlich die TeamSpeak Nachrichten nicht gelesen Die ich dir nee, gerade geschrieben es hat, habe Es
0: hat geleuchtet, aber ich
1: genau, sehe Genau, gar nicht doch, Du musst da unten auf den Reiter gucken Da steht mein schöner Name Und wahrscheinlich
0: ah, genau. ah,
1: aber ja ah er, er, ist, er ist jetzt schon drin ähm, wie, wie du vielleicht siehst, Raum Ach 1 Ach ja, jetzt hast
0: du ihn hast du ihn genau. freigeschaltet, er ist da ja, genau. Herzlich Willkommen, Julian, JE2601 aus Guten Abend,
1: hallo Das ist unser Heizbringer, wir wollten dich einfach nochmal der Userschaft mit der Stimme vorstellen Einfach nochmal, um dir den Dank auszusprechen Wir kriegen wirklich die positivsten Reaktionen von wegen Audioqualität hervorragend Fast schon den Inhalt übertreffend <lacht> Ja, <lacht> das, das dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist Vielleicht hast du Lust, mal kurz so in ein, zwei Sätzen zu sagen, wie das so denn entstanden ist, unsere, unsere Kooperation, nenne ich es jetzt mal. Förmlich. Äh,
2: da müsste ich ein paar Monate zurückdenken. Äh, <lacht> einige, ne? Einige, ja, einige viele, ja. Ähm, ja, es begann damals, habt ihr ja noch mit Skype aufgenommen und da ist ja auch schon so das eine oder andere nicht so optimal gelaufen. Äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja einen Teamspeak-Server, warum biete ich euch den nicht mal an?
1: Genau, dann. Haben wir, dann haben wir uns länger geschrieben, du hast uns wirklich auch dann so die Sachen mit sehr viel, äh, wie nennt man das, sehr viel äh, Ruhe und, äh, erklärt und dann, dann haben wir immer wieder so ein bisschen dann den Kontakt verloren, weil dann hat Skype dann zwischenzeitlich auch wieder gut funktioniert und ich hatte Stress, Abi, bla, 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 dann hat sich niemand so richtig gekümmert, aber dann nach dem Podcast-Ebakel, der schon lange zurückliegt. Ich, ich weiß
2: gar nicht, wovon du redest. Was, was war denn
1: da? Es war gar nichts. Achso. Es war gar nicht. nichts. Genau, und ähm, jetzt sind wir hier und wir sind dir sehr dankbar und vielen Dank dafür. Möchtest du noch irgendwas bewerben, grüßen? Du hast jetzt die Bühne für dich.
2: Pff, äh... Ja, ich, ich grüße einfach jeden, der zuhört. <lacht> das,
1: ist das, beste. das ist die beste Antwort.
2: Und äh, ja, der gegrüßt werden möchte, ich weiß nicht.
1: Nee. Hast du noch eine Grüße an die?
0: Äh,
2: ich hab
1: nee, ich habe nee, ja am Anfang. habe ich, hab ich gegrüßt. Warte mal. Ich, ich möchte dann, warte dann, ich habe gerade noch gelesen hier unseren Lucha Lucha, der sehnsüchtig auf unserem Podcast wartet, weil er süchtig geworden ist und so, so alles inhaliert, was wir audiovisuell anstellen, deswegen Ja, warte mal du.
0: Ich hab Ich will mal kurz gucken äh, Ich nehme mal die die Backlash Review und guck mal, wer da geschrieben hat äh, Great Mutter, Trusty Heiko G Oh, Wolfstan wurde lange nicht mehr gegrüßt Red Heart 83, der Codebreaker, der die Show genauso wie wir als gut, aber nicht überragend gesehen hat. Joker 93 und ich glaube, damit habe ich alle, die man grüßen könnte. Auf ich glaube, wir haben jetzt
1: auch eine ordentliche Aufnahmezeit. Wir ja, ich denke 20 auch. 20 vor 12, ich würde auch gern gleich schlafen gehen.
0: Ich bin auch müde. Wenn ich vielleicht noch was hinzufügen ja.
2: dürfte.
1: Ja, natürlich. Gerne. Ich möchte
2: einfach mal ich denke auch, äh, kompletten Namen des kompletten Boards, euch für die ganze Zeit danken, die dafür investiert, für den Podcast. Du Schleimer.
1: <lacht> ja, das Was? war jetzt nicht abgesprochen. Also <lacht> nein, nein, wirklich nicht.
2: Nee, aber ja, das, das ist das ist, das das ist wirklich unglaubliche Arbeit, dass ihr da habt. Und ähm, ja, ich muss zugeben, ich gucke mir die Shows auch schon seit Ewigkeit nicht mehr an. Ich höre wirklich nur noch eure Podcasts und lese die Berichte auf der Wrestling-Info-Seite meines Vertrauens. Und, ja, ich glaube äh, jetzt es macht wir. wirklich sehr viel Spaß euch zuzuhören dabei. Ja, leicht. Ja, okay.
1: Das ist lieb von dir, danke. Aber wir haben ja auch ganz tolle Hörer. Wir können ja jetzt die Schleimnummer fortführen. Oh, das ist,
0: das, ist das fürchterlich. Das ist so Solange, komme, solange das ihr
2: das den Raum hinterher wieder sauber macht, ist das vollkommen okay. Ja,
0: das, das kriegen wir hin. Ja, ja, ich, an, die ich kann, kann dazu auch nur sagen, wenn, wenn wir die, wenn ich die Reviews nicht machen würde, würde ich mir die Shows auch nicht mehr angucken. <lacht> Schön, schöne Zusammenfassung von der Arbeit, die wir hier machen. Ach, ja. ähm, naja, ich glaube, das reicht jetzt. Ich denke auch. <lacht> gut, sind am Ende angekommen. Nochmal vielen Dank an äh, Julian. Vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Wir sind am Ende der doch wieder mal länger gewordenen äh, Review-Ausgabe, als wir es eigentlich vorgehabt haben. Whatever. Schöne Woche oder schöne Restwoche. Wir hören uns die Tage wieder. Macht genau. gut. Tschüss. Tschüssi.